1: Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida a una nueva edición de la Escóbula de la Brújula. Una semana más, muchas gracias por acudir a nuestra cita. Esta noche vamos a tratar el tema trascendental por antonomasia, la muerte. Porque, ¿quién nos ha preguntado alguna vez qué ocurre cuando morimos?, o qué hay de verdad en las experiencias cercanas a la muerte, o simplemente si existe el alma. Para aclarar alguna de estas dudas existenciales, esta noche estará con nosotros Juan José López Martínez, médico experto en terapias regresivas, pero habrá mucho más, así que vamos con el sumario del programa. con el furrón del caminante visitaremos una auténtica ciudad de los muertos la necrópolis cartaginesa de El Puig des Molins en Ibiza Luego entraremos en el taller del pintor para dar un repaso a algunas de las muchas imágenes que grandes pintores de la historia como Gustav Klim, José Benlliure, el Greco o el Bosco han representado la idea de la muerte o su estado de tránsito. Más tarde hablaremos con nuestra colaboradora Carmen Fernández sobre el conocido efecto Lázaro y los controvertidos resultados del proyecto AWARE dirigido por el doctor Samparnia. Y en la segunda hora del programa daremos paso al filandón en el que abarcaremos una serie de fenómenos, estudios y percepciones que giran alrededor del gran enigma que es la muerte. Y terminaremos la edición de esta calurosa noche con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Todo ello gracias a Víctor San Román, que nos acompañará a los mandos de la parte técnica. Ya sabéis, como siempre digo, que podéis participar a tiempo real en el programa. Para hacerlo tenéis las tres vías. En Facebook, en nuestra página, La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es arroba escobuleros. Y el hashtag de nuestro programa de esta noche, si no me equivoco, es almohadilla percepción o percepción muerte. Exacto, según me, me comentan aquí el ger director. Percepción, muerte. Y también podéis mandarnos mensajes por WhatsApp durante el programa al número de radio 4G 636 689 184. Como siempre digo, con el prefijo más 34, si lo mandáis desde fuera de España. Y sobre todo, no os olvidéis de poner vuestro nombre, es importante. Y bueno, y ya sin más prolegómenos, nos subimos a nuestra particular escóbula voladora para recorrer plenamente conscientes esa hipotética realidad, ese espacio-tiempo que existe entre la vida y la muerte. Así que, queridos amigos, comenzamos. Hay un momento en el que todos los seres humanos somos iguales por encima de cualquier diferencia social, económica, religiosa, cultural o geográfica, ese es la muerte. Y a diferencia del resto de seres vivos, el hombre es aparentemente el único que tiene conciencia de que ha de morir. En mayor o menor medida todos pensamos en la muerte, en qué ocurrirá en el momento de su llegada y qué hay después de traspasar ese umbral. Porque si hay algo cierto, queridos amigos, es que ese instante nos llega a todos. Es la duda existencial por excelencia y cuanto mayores nos hacemos, más intensa es nuestra preocupación ante su inminente proximidad. Hoy en día sabemos que la muerte no transcurre en un instante, sino que es un proceso mucho más complejo. Morimos cuando dejamos de respirar, el corazón deja de latir y desaparece la actividad eléctrica en nuestro cerebro, es decir, lo que en términos de pruebas médico-científicas se traduce en un electroencefalograma plano. Pero, ¿es eso suficiente? ¿Dejamos de existir solo porque lo muestre una simple línea continua? ¿Qué ocurre con esa otra parte a la que llamamos alma? Y hay de cierto en las experiencias cercanas a la muerte. ¿Hay pruebas que avalen la teoría de la reencarnación? Esta noche, en la Escóbula de la Brújula, vamos a profundizar en las diferentes hipótesis y teorías que tratan de dar explicación a tan controvertidos temas. Buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué
3: tal, David? Muy
1: buenas. Bueno, pues a ver si hoy no tenemos problemas como pareció que hubo en el último programa, que no sé qué hay, qué pasó, que se cruzó, no se cruzó. Sí,
3: tiene un nombre, la, la ley de Murphy. La ley de Murphy, ¿no? Eso siempre está planeando por ahí. Que ocurre en cualquier momento, pero bueno, fueron problemas que se subsanaron y bueno, por lo menos en el podcast se pudo escuchar el programa completo. ¿no? Sí, bueno, y parece que el... ser
1: que en ciertas zonas sí que se escuchó el sí, programa. Se escuchó. El, pero bueno, bueno, no todos lo
3: sufrimos un poco, pero bueno, es lo que tiene muchas veces el directo.
1: Como decían, es que hay mucha música. ¿eh? Uy, es sí, que bueno, música. En, en realidad es que era San Juan. Era San Juan, entonces eh, era lo que tocaba, ¿no? Sí, nunca
3: mejor dicho, lo que tocaba música.
1: <risa> bueno, hoy tocamos el, el tema de la muerte. Un tema que por mucho que se toque nunca está muy manido.
3: No, yo creo que no. Tú lo decías muy bien en esa introducción. Es algo que, que a nadie dejen diferente. Es verdad que algunos no quieren pensar en ello, otros sí, otros le dan vueltas. Hay algunos que incluso investigan las historias de las religiones para ver qué concepto tienen de la muerte cada uno de ellos. Pero bueno, básicamente se podría decir, y es un poco mi idea y te la resumo muy rápidamente, pues hay como dos tendencias dentro de ese pensamiento, ¿no? El pensamiento mágico, que lo lo equipara y lo acapara eh, pues esos pueblos de tradición y luego esa modernidad donde ha intentado siempre justificar cualquier idea de la muerte y sobre todo de la trascendencia pues pues eso eh, de una forma mucho más materialista yo creo que hay un mundo espiritual ese mundo espiritual y así lo pensaban también los pueblos de, tra de tradición pues está lleno de, esas, de esos espíritus de esa creencia de que hay un alma inmortal de esa supervivencia del alma y del espíritu el cuerpo físico es lo que se queda y a partir de ahí pues puedes empezar a variar y a desvariar ¿no? alrededor de ese tema. Yo creo que es un tema fundamental porque antes o después a todos nos toca y sí es cierto que mucha gente se niega a hablar de la muerte por miedo. Claro, si y logramos, sigue siendo un tema tabú ¿no? yo entiendo que sí, si en este programa y además tenemos a un invitado de lujo, a alguien que bueno, Desde luego que nos va sí. a contar su experiencia si en este programa intentamos o procuramos que muchos de los oyentes pierdan ese miedo a la muerte porque cuando pierdes el miedo es cuando tienes conocimiento sobre algo yo creo que ya hemos dado un paso adelante la muerte es un hecho pero la muerte no quiere decir que sea el final y hay veces que la metáfora estaba hablando de tránsito de una mariposa, de un puente de una transición hacia algo. ¿Hacia qué? Es lo que vamos a intentar averiguar esta
1: noche. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, muy buenas noches. Bueno, nosotros aquí, eh, en el mundo occidental, como se suele decir, eh, no creemos en demasiado en teorías eh, como la reencarnación. Pero si en lugar de nacer en España hubiésemos nacido en la India, en Pakistán o en cualquier otro país de, de Oriente... A lo que veríamos raro sería el no creer en la reencarnación claro que
4: sí, tú eres un especialista en momias que es una, una cuestión curiosa realmente la forma en la que los seres humanos enfrentamos el, nuestro desconocimiento sobre la muerte, porque en el fondo lo que nos enfrentamos es lo desconocido es uno de los rasgos de nuestra humanidad eh, has dicho una cosa muy importante al principio y es que si eso es uno de los rasgos que nos define como seres humanos, en qué momento qué homínidos fueron los primeros que tuvieron conciencia de que era posible la existencia de una vida más allá de la, de la vida y eh, en qué momento se dio y si eso es de verdad uno de los regalos esenciales de nuestra especie. Por cierto, ¿sabías que hay una especie de hormigas que entierra a sus reinas? Bueno, es interesante. Luego hablaremos también del reconocimiento en, los, en las estructuras de los insectos sociales de la, de la necesidad de la supervivencia más allá de lo que es la vida estándar. Son, Por cierto, son reinas que viven 15 años. Calcula eso el tamaño de una hormiga. Es una cosa importante. De esas Esto, que dan miedo, ¿no? Luego vamos a dar tiempo, vamos a sacar temas de estilo. Y sobre todo, yo intentaré tocar la parte que, me que imagino que por lo que cada uno de nosotros, y sobre todo el invitado que tenemos hoy aquí, eh, sería más, más inusual o más rara, que es la vinculación con las teorías modernas inmortalistas. Es decir, la capacidad de prolongar la vida o evitarla, pura y simplemente por la utilización de la tecnología. Incluso,
1: yo abusaré un poquitín tanto de ti como de los mm. conocimientos que, que tiene eh, Jesús a nivel jurídico, porque ahí hay un saldrá en el debate, saldrá en el debate el momento de la muerte y ese debate sobre la moralidad, no moralidad bueno, ya hablaremos bueno, eh, sobre el tema y... déjame que acabe de saludar a todos los contertulios y compañeros, muy buenas noches maestro Juan Ignacio Cuesta
5: muy buenas noches a y
1: todos ¿tú crees en el tabú ese del que estamos hablando con Jesús? ¿crees que en la sociedad existe ese tabú, ese miedo a hablar de la muerte?
5: por supuesto que existe ese miedo de hecho la humanidad lo ha transformado en el negocio más lucrativo de todos los tiempos, porque alrededor de la muerte, se han sustanciado todo tipo de, de, de elementos económicos desde el propio enterrador hasta la figura del purgatorio que se inventó en la religión católica hasta tantas otras cosas, porque efectivamente si hay algo que realmente es inquietante a nivel humano humano, efectivamente que no animal, porque esto es una propia, única y exclusivamente de los hombres, es eh, ese, esa incertidumbre, ese miedo a qué pasa después
1: Muy buenas noches Don Marcos Carrasco
6: Hola, buenas noches, queridos amigos, bueno, compañeros hoy nos,
1: hoy nos traes un montón de cosillas relacionadas ¿Sí? con la muerte el arte, que iremos desglosando pero tú crees en la existencia del alma tras la muerte
6: por supuesto que sí. Además, eso es ir así atajo, ¿eh? Sí, a tajo, ¿eh? <risa> sí, sí, totalmente. Pero te puedo decir que yo cuando salió el libro de Raymond Moody a los años 70, yo se lo 75, regalé a mi padre. Sí, sí. sí, se lo regalé a mi padre. Por supuesto, leyó tres páginas y lo dejó encima de la mesa de noche. <risa> Entonces fui yo y me lo leí entero. Entonces a partir de ahí he seguido todos los trabajos de todo lo que se ha ido publicando. Pero claro, una cosa es eh, ver toda esa literatura, toda esa serie de experimentos que estos doctores hacen. Y otra cosa es que ocurra en tu familia y te lo cuenten, que como luego os voy a relatar, que ya lo relaté en un programa, pero en esta ocasión lo he ilustrado y lo he colocado en el muro de Facebook, que es lo que me contó a mí, mi propia madre y yo lo he hecho dos visiones, dos estadios de ese mismo
1: muy buenas noches, Carmen Fernández. Buenas noches. Hoy, bueno, hoy te usaremos especialmente como escéptica, porque, bueno, ya hablaremos de ese efecto Lázaro y de esas hipótesis que hay, que, bueno, que ya hemos tenido alguna que otra discusión telefónica, pero que, vamos, que a, no si programa, ¿eh? sí, que a ti no te convencen, no llegamos al programa,
7: yo creo. no te convencen, ¿no? A ver, eh, no es que no me convenzan. Es que yo creo que nos queda tanto por conocer sobre el funcionamiento de nuestro cerebro que probablemente ahí está la respuesta y todavía no podemos verla. Pero yo ante todo te iba a decir, soy gallega. ¿Miedo a la muerte? Cero. Y acostumbrada a vivirla de cerca... Por sí,
1: supuesto que sí, ¿no? Bueno, en esta mesa, y aunque alguno no lo crea, todos somos muy escépticos, lo que no somos, somos negadores de los fenómenos, ¿no? Yo creo que la duda es el principal punto ante cualquier eh, enfrentamiento a una temática de este tipo, ¿no? Y hoy, como decía antes, tenemos el placer de contar en el estudio con Juan José López Martínez. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Bienvenido al programa. Eh, bueno, bien hallado. Juan José López Martínez es médico, ha trabajado durante 25 años en el servicio de urgencias del Hospital Santa María del Rosé en, en Cartagena y fue el primer médico español al que una administración sanitaria concedió la autorización para ejercer lo que es la terapia regresiva. Dentro de lo que es el epígrafe de terapias no convencionales, lo que, bueno, por lo visto te llevó a comparecer ante el Tribunal Deontológico del Colegio de Médicos de Murcia, ¿no? Que además se, se pronunció apoyando apoyando la labor que venías realizando.
8: Sí, así es. Después de una reunión con el, con el Tribunal Deontológico de tres horas y media. Algo pudieron, sencillo, sí, algo así sencillo, cortito, sí. Pues eh, pudieron ver la evidencia. La evidencia de que eh, lo que yo hago, terapia regresiva, no es ninguna moda, no es ningún esnovismo. No es... Si miras un poco su historia, como tú bien conoces, David y Jesús, y imagino que el resto de los contertulios, eh, re nos remontamos a Platón, si empezamos sí. a hablar de terapia regresiva. desde luego. Pero bueno, más cercano aquí son múltiples los libros que hay escritos de autores, eh, para mí muy, muy valientes, ¿no?, que me anteceden y que... Han mostrado eh, en qué ha consistido, qué resultados han obtenido con su terapia. Lo único que yo hago desde hace 17 años es corroborar esos mismos resultados. Sí. Hombre, no cabe duda de que sigues aprendiendo siempre un poquito más, porque del alma del ser humano nunca paras de aprender. <risa> bueno, además eres eh, autor de, bueno, pues, de dos libros, eh,
1: La respuesta está en el alma y el último, El eterno presente del alma. ...que publicado por la editorial Lista Luna Sol... ...que, bueno, vienen a ser un, un valioso aporte... ...a todo este trabajo de investigación en la terapia regresiva... ...y donde detallas toda esa investigación... ...con numerosas experiencias con pacientes. Sí, sí, así es. ¿Cómo fue que empezaste a profundizar en el tema de... de las experiencias cercanas a la muerte... ...y el fenómeno de la regresión a vista a vidas pasadas?
8: Mira, al día de hoy yo te puedo decir, David... Eh, ...resumiéndolo mucho que eh, yo no soy un escéptico al día de hoy. Lo que sí soy, y espero seguir siéndolo siempre, es un observador de la evidencia. Entonces, eh, bueno, eh, te digo esto porque al día de hoy sé que el universo te lo pone todo por delante y te lo pone todo y te, se te cruza en la vida. Basta que tú lo mires y sigas caminando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque... Hace 18 o 19 años cuando un, un, un amigo mío en Cartagena, un empresario, ¿no? que siempre tiene la idea de que el empresario ya no un empresario de mucho éxito, pues está con su cerebro ocupado en sus finanzas, en su historia, ¿no? pues un día de Navidad, 25 de diciembre, me paró por la calle y me dijo, dice, oye, tú que eres médico, tú sabes que la muerte no existe. Yo pensaba, como era la fecha de Navidad, igual este se tomó una copita, ¿no? Pero no. Es un hombre muy serio, amigo de mi padre, y él insistió. Él insistió, me regaló un libro. Yo leí aquel libro porque dentro de ser un hombre de ciencia siempre estuve al borde de la ciencia. Siempre me llamó la atención qué pasa más allá. ¿Por qué los pacientes no vienen exclusivamente al médico? ¿Qué encuentran los pacientes en esas mal llamadas terapias alternativas? Digo mal llamadas porque deberían ser terapias complementarias. ¿Qué encuentran? Buscando esto, esta, estas terapias como Reiki, terapias energéticas y demás. ¿qué, qué, ¿Qué encuentran? Porque la gente no es tonta.
1: Y si ya. algo le va bien, repite. Oye, ¿y cuántas eh, regresiones has practicado desde entonces? Porque por una parte he leído cifras de 3.000, 5.000, me imagino, bueno, hay tiempo
8: para todo. ¿no? Bueno, mira, eh, David, sinceramente a mí me daba... Hace un tiempo me da un poco de, de corte, como se dice, ¿no? Decir sí, porque, de reparo, ¿no? Porque yo no estoy aquí trabajando en este tema por, por batir ningún récord. ¿no? No, no quiero llegar a, a ninguna meta numéricamente hablando, ¿no? Pero no, bueno. pero si
1: no lo digo por meta, si lo digo precisamente por la cantidad de gente Eso es, que ha confiado en este tipo
8: de temas. Así lo veo yo, ¿no? Entonces... Actualmente, sin contar los cursos fuera de, de la consulta y, la, y las actividades que hago por toda España de talleres y demás, pues tengo contabilizados y por escritos 1.600 pacientes. 1.600 pacientes. una media de tres, de tres regresiones por cada uno, por el que ha hecho seis porque ha hecho dos, ¿no? uh -huh. pues bueno, pues multiplica. Y, ...4.500 4.600 regresiones...
3: ...además creo que tu sistema... ...el método de este, terapia regresiva... Sí. ...tiene una novedad importante... ...porque no utilizas la hipnosis... ...como otras veces se suele utilizar... ...creo que sigues un poco ese método de José Luis Cabuli ...que también es pionero en estas técnicas...
8: ...sí pero no es novedoso esto... Esto, el primero que se dio cuenta en el año 74 fue el doctor Morris Netherton, ah. de Estados Unidos. ¿eh? Fue el primero que se dio cuenta de esto, y ya la doctora Fiore también lo sí. comprobó, sí. y ya el doctor Cavoli, que fue al fin a la postre, fue mi maestro. Sí. <risa>
1: bueno, todos estos temas, y además, bueno, hay 50.000 preguntas que tenemos por hacer, pero bueno, vamos a dejarlas un poquitín para más adelante, para el filandón, que ahí nos explayaremos. Y ahora, si os parece a todos, vamos con la primera de nuestras secciones. <risa>
0: la escóbula de la brújula. El zurrón del caminante.
1: Bueno, Maese, Aquí se escuchaba el ruido de una hoja que tenía aquí apuntado antes de entrar en el zurrón de lleno. Déjame que repita el número de WhatsApp, porque no sé ni si antes lo he dicho adecuadamente. Es el 636-689-184, 636-689-184, para que nos mandéis mensajes y nosotros los podamos leer desde aquí o incluso preguntas para la mesa o para nuestro invitado. Bueno, maese, hoy, como el tema tocaba en la muerte, pues qué mejor que irnos a una necrópolis. Pero necrópolis, no estamos hablando de esa cara de las típicas necrópolis que hay por el mundo, sino aquí, en España.
5: No, no nos vamos a ir hasta Egipto, ¿por qué no nos vamos a ir a Egipto teniendo cosas tan hermosas tan cerca? Y una necrópolis, una auténtica ciudad de los muertos que excava toda una montaña. Una montaña que además es una de las dos colinas donde se construyó la ciudad de Usus. O sea. E Ibiza, o sea, Ibiza uh
9: -huh.
5: eh, los púnicos eh, ya sabemos que llegaron allí eh, siguiendo un poquito la estela de los fenicios en una época ya temprana y evidentemente eh, generaron una, una civilización importante pues que se extendió por toda la isla llenando todo aquello de santuarios y de explotaciones económicas como por ejemplo las famosas minas de sal que están cerca del Cap de Sfalcó eh, quedaron asombrados por lugares como Esvedra, al que ya incluso le dieron un auténtico sentido de monte Olimpo, de monte de, de, del más allá de, de ciudad, a la que había que, que ascender para encontrarse con las almas de los antepasados. Y luego, pues excavaron... Eh, toda la montaña en una manera de enterramiento distinta a la de otros pueblos de la antigüedad que incineraban o hacían otro tipo de cosas en, es, en este caso concreto lo que hacían era taladrar hipogeos, grandes hipogeos donde se hacían enterramientos colectivos tanto de familias como como de grupos como de, en fin, todo tipo de cosas en la que nos vamos a encontrar eh, fenómenos relacionados con la trascendencia y desde luego con la creencia de que efectivamente existe un más allá tras el cual uno necesita, digamos, una serie de, de elementos para poder sobrevivir como son por ejemplo ciertos ajuares funerarios relacionados fundamentalmente con, con la comodidad digamos del difunto una vez se reencarne por ejemplo semillas eh, joyas las joyas era un elemento fundamental sí, todo telas, tipo de
1: utensilios todo tipo
5: de cosas e incluso la momificación algunas de las momias que aparecen en la necrópolis del Puig des Molins o sea de lo que diríamos la roca de los molinos de Ibiza eh, tienen eh, un cierto proceso de momificación o sea, pero de modificación al estilo egipcio incluso
1: Bueno, pero no hay evisceración es un, es un embalsamamiento No,
5: no, 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 no. dadas las circunstancias digamos, y eh, geológicas de aquella tierra, esa momificación se producía, digamos, de una manera espontánea, por la sequedad, del terreno y por, por una serie de cuestiones pero es que estamos hablando de aproximadamente 3.000 hipogeos, de los cuales hoy día pues se pueden visitar algunos algunos se les ha dotado de unas escaleritas para bajar y poder ver esa ciudad de los muertos donde efectivamente hay un ambiente muy especial y donde cuando uno se queda solo yo tuve la oportunidad de verlo solito porque el director... Es del... fácil
1: acceder allí a pues estos sí, no o sea
5: me hay refiero
1: ni... hay sendas está organizado de una sí, manera sí, que de la gente manera. pueda ir
5: digo porque en... ahora que
1: estamos en verano que mejor <risa> oportunidad hombre sí. si encima uno se puede ir a Ibiza <risa> ese tipo de, de hombre, lugares pues mejor que mejor
5: puedes bajar con guía puedes bajar como yo que bajé solo estuve estuve hablando un ratito con el director del museo y me dijo pues ala date tú una vuelta por ahí abajo y tal y entonces me, me permitió hacer todas las fotos que ¿Cómo, ¿Cómo se dan los
1: <risa> pases hoy en día ¿eh? Date una vuelta por ah, abajo pero a la hora de comer estate ahí ¿eh? no, pero
4: es que imagínate, la única persona en tu vista que fue a ver eso. <risa> Anda, uno que no viene aquí, al lado de todos.
5: No, en ese momento en el museo prácticamente no había nadie. No, 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 eh, no, estoy
4: seguro que no había nadie. Me
5: dejaron, digamos, estar a mi sí. A tus mi anchas, aire, ¿no? Entonces me bajé a un hipogeo, y iba solo, aunque tenía allí mi familia, pero bajé solito. Y estuve un ratito allí dentro observando ese ambiente interno y esa, mmm, diría yo... Presencia que uno nota de que haya habido seres vivos eh, en un estado ya de, de lo que dirían los tibetanos del bardo de, de ese estado intermedio entre vidas que sucede de alguna u otra manera Porque claro, ¿qué sentido tiene toda esta construcción? ¿Qué sentido tiene todo esto? Si realmente eh, no existe una creencia detrás de, de una vida relacionada con el más allá o con la trascendencia pero además eh, esto no invalida otras teorías como por ejemplo la teoría de la incineración o incluso algunas anteriores, antes hablábamos de la antigüedad, este tipo de creencias eh, plasmada en los hallazgos arqueológicos. No olvidemos por ejemplo que la cultura de los campos de urnas, las tapas de las urnas cinerarias tenían un pequeño triangulito excavado, se supone que para que el alma pudiera entrar y salir cuando le pareciera ese, cuando le pareciera oportuno. De todas maneras, la tradición La tradición de los pueblos, evidentemente Es que sí, que no todo se acaba así De una manera de una manera absoluta Y bueno eh, Tal y como me dices eh, Me he traído me he traído para hablar un poco de la muerte, el, un romance en el que la muerte visita precisamente a un amante, un, un romance del siglo XVI rescatado por Menéndez Pidal, que tiene una maravillosa versión de Macio Prada y otra nota maravillosa mía.
1: Que, <risa> es el que, puesto. que es la que hoy vamos a tener la suerte de escuchar.
3: Muy
5: bien. <risa> un
10: sueño soñaba noche. ...soñito del alma mía... ...soñaba con mis amores... ...que en mis brazos los tenía... ...mientras señora tan blanca... ...muy más que la nieve fría... ...por donde has entrado amor... como has entrado mi vida... ...las puertas están cerradas en tan así celosías no soy el amor amante soy la muerte que Dios te envía hay muerte tan rigurosa déjame decir un día un día no puede ser una hora tienes de vida
11: 4G está pensado para que seas tú quien elijas lo que quieras escuchar. Nosotros te damos las posibilidades. Tú eliges. Ven, síguenos. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet. Regístrate
2: en Radio4G.com Descubre las emisoras de Radio4G Participa con nosotros en directo Escoge y dedica tus canciones Y escúchanos cuando quieras con nuestros podcasts. Disfruta de las mejores radios de todo el mundo Especialmente seleccionadas para ti Radio4G.com Información, música, deportes, entretenimiento El futuro empieza en Radio4G.com
9: Hi, we're Coldplay. I heart table tennis. I heart Sherlock Holmes. I heart radio.
11: La radio del siglo XXI
2: Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos La escóbula de la brújula
12: El taller del pintor
1: Esta segunda media hora entrando en el taller, Marcos, porque hoy nos tienes preparado bueno, pues unas, un pupurri de esas representaciones artísticas que han salido de ya no, no sé si por experiencias reales o no, pero hay muchas representaciones artísticas que tocan y tratan ese tema.
6: Sí, con, aquí en el he traído cuatro ejemplos más uno que, que lo he hecho yo mismo, ¿no? Entonces, eh, hay de todo, de todo. Por ejemplo, el que he traído aquí, que es de Gustav Klimt, que es Muerte y Vida, o Vida y Muerte, es un cuadro que os lo hemos puesto en la página de Facebook que es una visión atea, es decir, no hay un, ningún agarre religioso de ningún tipo, y es una visión desesperanzadora de, de este proceso. Es decir, por un lado, sabéis estas figuras que hacía todas ovilladas, con dibujos ondulantes, hay dos grupos bien definidos, que por una parte es la vida, en la que se producen dos abrazos, hay una madre abrazando a un hijo, una serie de figuras que desembocan en un hombre abrazando a una mujer, y todo eso para Gustav Klim es la vida. Pero al, al lado opuesto y separado por un espacio absolutamente tétrico, aparece una figura eh, que es la muerte con una especie de sudario. Además, eh, es un poco su, su vena decorativa que se inspiraba, por cierto, en, en el arte bizantino de, de Rávena, esta serie de, de cosas tan decorativas y tan bonitas que hacía Klimt. Y para mí es vida-muerte, es decir, aquí solamente es lo que existe y cuando acaba... Esta vida viene y nos la quita. Es una visión. para mí, hombre, un poco dramática, pero que da una contraposición. al, al ejemplo siguiente que os traigo. que es José Llure Gil. Eh, José Llure es hermano del famoso escultor Mariano Benyure, del que tenemos aquí unas magníficas escultoras, esculturas. En, en Madrid, y un soberbio, uh, bueno, con, con la figura humana, estupendo. Pues eh, él hizo muchísimas, tenía un estilo muy parecido a Fortuny, eh, este tipo de, de claroscuros que hacía de Julio Romeno de Torres, Sorolla, toda esta cantidad de, de, de pintores buenos que han salido de, de, de la península ibérica, que es que deberíamos estar orgullosos. José Benjure Gil... Eh, ...hizo una serie de figuras y de pinturas sobre el tema de la muerte de San Francisco de Asís... ...y he seleccionado una de ellas porque se adapta como anillo al dedo... ...a muchas de las experiencias extracorporales que eh, muchos, muchos de los, de los uh, pacientes sí. citan... ...es decir, San Francisco de Asís cuando ya exhala su último aliento... ...sale de su boca una especie de bruma que es su propia uh, alma... ...que es llevada por dos ángeles... ...entonces, claro, la, 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 eh, la, el punto de atención del cuadro... ...están pues, todos los eh, monjes, amigos, colegas... ...están un poco en, con una pincelada un poco así en plan goyesco... ...pinturas negras de Goya... ...pero lo único que nos lleva es esa elevación de luz... ...hacia arriba, que es una maravilla...
3: ...y que va hacia un foco de luz... ...que, que va es una hacia de las características de luz. las experiencias... De experiencia ...ahí la está,
6: Jesús lo ha dicho, quiero decir... es ...un poco aquí nos vamos acercando sí. a la idea... ¿Eh? vamos para atrás en realidad es que vamos para atrás en el tiempo
4: tiene esa pintura que es muy interesante tiene además una especie de elemento angélico muy curioso y es que los dos lados del, del, de la luz que camina parece representar dos alitas o sea tiene un elemento así son extrañísimo los claro son dos ángeles que la arrastran que van camuflados como ocultos entre le la llevan, luz le llevan oh. bueno y esto quiero que luego haga una
6: especie de vínculo con lo que quiero contar el tercer ejemplo que os traigo es el famoso y la gran obra del entierro del señor de Orgaz de El Greco, que es su mejor obra para mi gusto, puesto que tiene una cantidad, una complejidad de figuras brutal bueno, esto ya lo vimos en un programa lo comenté, pero lo he traído ahí a colación porque es para mí un ejemplo tan 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 moderno que esto se si le hubiera podido ocurrir al Greco que os lo voy a contar, es decir, el alma del, del señor de Orgaz es arrebatada o cogida por un ángel, pero el alma es como una especie de crisálida, de ovillo, como de, de feto. Y lo introduce por las nubes y esas nubes tienen forma de útero. Y es cogido en ese momento por la Virgen María, eh, Jesucristo, que va hacia Dios Padre. Pero todavía está en ese punto que es un poco nacimiento hacia la otra vida. Esto me parece soberbio, porque, claro... Eh, cómo se te iba a ocurrir que este este nacimiento pudiera ser representado así esto no es una idea católica. O sea, yo es que creo
5: que esto... Para nada, pero, no, pero, no olvides tú. que este señor venía de un ámbito bizantino y por su tanto tenía una relación directa con algunas teorías orientales, o sea que él las conocía perfectamente. De todas maneras, teniendo en cuenta que los años que pasan desde que se muere el conde de Orgaz hasta que se pinta el cuadro, eh, hubo tiempo para meditar fíjate. un poquito... No, pero eh, fíjate había, en el detalle sí. que Marcos ha dicho bien el título del cuadro, es el
3: señor de Orgaz. Eh, Realmente el, de Orgaz. el título oficial es el conde de Orgaz, pero en el año 1588, cuando se pinta este cuadro, no era conde entonces sí, claro. realmente
6: es verdad que ha habido un error que se ha perpetuado a lo largo del tiempo largo de este, sí. y además lo que dice Jesús es cierto, este cuadro pintado en 1586 fijaos que voy para atrás en el tiempo Klim eh, eh, José Benyure eh, estamos hablando ya de 1586 con un super cuadro que claro, yo he estado muchas veces delante de este cuadro y nunca me había fijado en esto entonces es que los cuadros, como todas las cosas, uno ve lo que quiere ver y tiene en la realidad que nos circunda muchas capas que hay que o te inician para que digas mira, mira esto, fíjate en esto, o, o intuitivamente das con ello, o no te enteras nunca de nada.
3: La Además, se ve claramente
6: la diferencia entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Queda muy
3: muy bien partida esa división ¿no? entre es, lo que es bueno, la parte de abajo y la parte
6: de arriba. El ¿no? mundo terrenal están todos los pues, señores engolados. Se ve clarísimamente. Tal, ¿no? Y arriba es donde está realmente la fiesta celestial Eso. y es el nacimiento. es un A ver, es un nacimiento en negativo. Es como un rewin, ¿no? Es volver uh -huh. a casa. Es como dicen ahí en la nueva aérea, era que es volver a la casa, ¿no? Uh -huh. Bueno. El siguiente es de nuestro querido eh, Bosco, <risa> nuestro querido Bosco, que es la subida al empirio, que ya nos vamos absolutamente acercando a la idea Yo creo que más esta, antigua, pero más moderna.
1: Este cuadro es espectacular. Espectacular. Eh, o sea, es la, el más utilizado cuando se habla de experiencias claro, cercanas a la muerte. Y claro. estamos hablando de 1504.
6: ¿no? Claro, esto está eh, en el Palacio Ducal de Venecia. Y es uno de esas series de paneles que él hacía. Algunos de estos paneles están perdidos, porque puesto que se acompañaban pues al paraíso, al purgatorio. El infierno estaba en otro lado. Entonces, este momento uh, preciso relata el Bosco, y luego ya lo veremos, en que las almas, después del juicio final, son llevadas hacia ese túnel luminoso. Pero, ojo, cuando están a punto esas almas de llegar a ese a ese círculo cegador, los dejan solos. Entonces, esa alma entra en ese espacio mm, sobrenatural que ya es el empírio, lo que dicen las esferas celestiales, que ya es son bueno, los que tienen contacto uh -huh. con la realidad más divina de todas. Es lo mismo que un nacimiento. Eso, es, eso
3: es. siempre Entonces, me ha recordado este cuadro y aquí te habrá pasado lo mismo, son los dos cuadros que yo he visto más representativos sí, de sí, esa transición, de ese túnel que al final hay una luz por una parte este del bosque que tú has dicho y el otro es uno de Durero que está representando mm. una de las escenas de Dante, de la Divina Comedia, en concreto el Paraíso, donde se sí. ve también un círculo pero rodeado de ángeles, de ángeles o sea, el sí. círculo lo componen ángeles pero al final termina en la misma situación la y luz.
6: es tremendamente ilustrado por Gustavo Doré, Dorero. nuestro inefable de no. Gustavo Doré, Doré, que es el, el, el Empirio. El claro, o sea, el, el, ret, retrata como una espiral enorme, de una miríada de ángeles y en el centro está, y bueno, y ahí está Beatriz exacto. y, exacto, ahí en contraluz. Y bueno, ver, veréis que voy a toda velocidad. Sí. Entonces esto es mmm, Taller del Pintor a contrarreloj. Bueno, eh, para terminar esta temporada que nos acercamos ya, eh, yo estaba... Esta, esta experiencia la relaté en experiencias cercanas a la muerte en otro, otro en otro programa la relaté con de palabra es decir en, en mi familia mi propia madre pues tuvo un, una serie de eh, una, una enfermedad terminal tuvo un estado de coma volvió del coma en ese momento me contó esa historia eh, tan tremenda que la grabé entonces volví esta semana a escuchar la grabación y parando y, a, y avanzando parando y avanzando he logrado hacer dos ilustraciones de lo que ella me contó es decir Ahí, la diferencia de toda esta serie de, de experiencias cercanas a la muerte típicas del libro, esta se diferenciaba en que había un pasillo muy largo, muy largo, muy largo, en la que venían gente con ella, es decir, habían entidades. No, no me dice si es eh, ángeles, familiares, entidades que van con ella y cuando llega... No es un agujero como el la figura del greco. Es un espacio enorme, unas puertas enormes que tienen unas hojas que son de nubes, hechas con nubes. Y se abren y ve unas figuras. Digo, entonces, claro, la pregunta es, ¿pero quiénes son, mamá? ¿Quiénes son? Dice, no lo sé. Están borrosas. Son figuras. Hay tanta luz que no las veo. Pero digo, espera un momento que tengo que volver vuelve y se despierta, y me lo cuenta. Entonces, es increíble porque dos días después falleció, y dices a ver, esto, ya lo conté en aquel programa, puede ser porque mm, quería transmitirme eso a mí, eh, no sé, esto es un misterio total. Entonces, ahí lo tenéis en la página de Facebook, la, el tema del pasillo, y la llegada a estas puertas, y esas figuras que están ahí en ese espacio luminoso, y los seres que la acompañan.
1: Bueno, pues con, con ese cuadro, con esa imagen que has conseguido retratar, bueno, yo es que eh, digo, por ejemplo, la película Ghost o tantas otras películas, y es que es eso mismo, es esa, esa imagen que tú has logrado captar y que tú has pintado. Eh, los oyentes la pueden ver en, en Facebook, en nuestra página web. Uh -huh. Pues muchas gracias, Marcos.
6: Gracias a ti.
0: La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. La escóbula de la brújula. Ciencia Quería con conciencia.
1: Pues ya casi estamos en el ecuador del programa, vamos con, con, una, con una sección que hoy va a tener mucha tela antes. Bueno, pues saludar, por ejemplo, a Antonio, nuestro amigo, de, que nos mandan mensajes por WhatsApp desde el Toboso, ¿no? O a Berta también, que nos lo manda desde Pamplona, si no, me, si no he leído mal. Bueno, Carmen... Eh, Vamos Te dices con un tema. que
7: teníamos una hora, ¿no?, para discutir. <risa> no,
1: bueno, ya eso lo, lo <risa> alargaremos. Me imagino que habrán muchos flecos que iremos abarcándolos también dentro del filandón, ¿no? Pero primero. ...toquemos el... ...yo creo que el menos controvertido... ...el efecto Lázaro... ...¿qué es sí, bueno, exactamente? Eh,
7: a mí la verdad que ya solo por el nombre... ...este tan Bombante que le puso... ...para lo que después es en realidad... ...ya me parece controvertido suficiente... ...es el título de uno de sus libros... ...y de hecho eh, por el primero... en ...que, que yo escuché hablar de Samparnia... Eh, ...en realidad... ...todo el mundo lo conoce ahora probablemente... ...la gente que le interesa en estos temas por sus estudios de las experiencias cercanas a la muerte y por ese famosísimo proyecto AWARE que estuvo desarrollando desde el 2008 hasta el 2012 y cuya publicación salió nada a finales del año pasado... Pero él en realidad lo que es, es un médico de cuidados intensivos, eh, de cirugía cardíaca y, y medicina pulmonar. Creo que su tesis doctoral es en medicina pulmonar. Y profesor también en la Universidad Estatal de Nueva York.
1: De todas formas, ¿no guarda una relación directa, experiencias cercanas de la muerte, con, con sí, el efecto no. Lázaro? Sí,
7: no. Y por eso traigo las dos cosas. Si no hubiera traído directamente el proyecto Awe. Eh, traigo este porque uno de sus proyectos de investigación es precisamente ese que se llama Resurrección. Y que es este de aquí. No es un el agro, no es eh, como el nombre Efecto Lázaro podría indicar, sino es el, el uso y el aprovechamiento de técnicas y de desarrollos médicos eh, y biológicos para, para conseguir traer de la muerte, y después tendremos la controversia de qué es la muerte en realidad, porque según esto lo que nosotros decidimos como muerte no lo sería desde, desde mi punto de vista, y por eso lo traía aquí, precisamente. Entonces, mm, primera cuestión sería, ¿qué es la muerte? Tú lo decías antes, yo creo, en la introducción. Mm, paro cardíaco, respiratorio, mm, eh, parada de las funciones cerebrales, pupilas fijas, dilatadas durante un tiempo, entre comillas, establecido... 15, 20 minutos. Bueno, pues yo la primera vez que oí hablar de Samparnia era una noticia en la que decía que se había resucitado a una persona después de horas de haber sufrido un paro cardíaco.
1: Bueno, claro, he dicho ocurrió un, no hace ahora apenas un año a un y medio ¿verdad? con un futbolista, sí. si no recuerdo mal, de, de un país africano. Sí. O sea, que. Pues, y que cayó en mitad del campo, se lo, lo llevaron. Sí, 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 o sí. Sea que... Bueno,
7: eh, ¿cómo es esto posible? Piensas tú, Dios, esto es un milagro. En realidad, ¿no? Y ahí es donde está, yo creo, la, la parte ética y moral que, de la que mencionabas antes, que podíamos tener que recomendar claro, al vea, abogado. Veamos por partes. Porque,
1: la palabra milagro es religiosa.
7: Eh, sí, por eso digo.
1: O sea, eso hay que separarlo muy, sí, muy clarito. Desde
7: el punto de vista médico o biológico, ¿qué sería la muerte? Sería, tú necesitas para vivir, necesitas un suministro de oxígeno, de nutrientes en todas las células, en cada órgano de tu cuerpo... Y, y estos se requieren para ese funcionamiento adecuado, ¿no?, de, de todos los órganos y de que de los procesos celulares que te van a mantener vivo. Si eso se para, por ejemplo, si el corazón se para y deja de suministrar eh, sangre, los órganos ya no la reciben, no podrían desarrollar su función y morirían. Pero claro, esto no es inmediato. En realidad, todas esas células cerebrales, las del hígado, las musculares, etcétera, etcétera, sufren su propio, digamos, entre comillas, proceso de muerte eh, más largo, no es una cosa eh, específica o inmediata. Eh, no están trabajando, no pueden desarrollar su función, pero serían, entre comillas, todavía viables. Mm, un ejemplo, por ejemplo, es el por qué funcionan los trasplantes de órganos. Si yo saco un órgano de un cuerpo, en teoría ya se habrá muerto porque no está recibiendo no, sangre.
8: Claro. Pero no, lo, no, no, lo no. puedes
7: trasplantar
8: no, y es po potencialmente potencial. viable. El, claro. el donante tiene que estar mantenido artificialmente, pero las funciones celulares de ese cuerpo tienen que estar funcionando para que el, el órgano sea válido.
7: Claro, pero está ralentizado y en, no. Bueno, yo no hablaría. Eh, bueno, pero en el proceso en el que lo transfieres de un cuerpo al otro.
8: Sí, por supuesto. Está en sí. líquido. Claro, ah, a eso me refiero. Sí, a, eso claro, sí. a
7: ese sí. momento me refiero. Tú extraes el órgano de un cuerpo y lo vas a trasplantar a otro paciente. Ese tiempo intermedio. No está funcionando el órgano, pero las células siguen siendo viables. Sí. La trasplantas, la vuelves a conectar, vuelve a recibir un suministro de oxígeno y de sangre y, y continúa funcionando. Entonces eh, Claro, el, el método este de resurrección lo que hace es intentar, de alguna manera, ralentizar el proceso en el que esas células siguen siendo potencialmente viables. Y se aprovecha de recursos, entre comillas, al alcance y que se pueden realizar en cualquier hospital que lo requieres de un equipo médico grande preparado con una, un equipamiento técnico importante. Pero se podría hacer y en su libro hay multitud de ejemplos, si se pueden encontrar podéis encontrar en Google, un montón de casos de, de gente que después de horas de, de haber estado en paro cardíaco ha resucitado. ¿Qué, qué utilizan? Primero, intentan bajar la temperatura corporal, eh, entre comillas, digamos, acercarte a un estado que podríamos llamar de hibernación. Eh, las células se ralentizan y esa falta de, de oxígeno mmm, la puedes de alguna manera mmm, extender... Eh, por más tiempo. Eh, se inyecta, por ejemplo, salinos fríos, que tendrían el mismo efecto. Uh, hay eh, goteros sí, que pero permiten... en muchas
1: ocasiones, Carmen, perdona que te interrumpa, sí. pero es que yo creo que es fundamental. Eso se habla cuando el cuerpo es tratado, o sea, cuando esa muerte ocurre y ese intento de reanimación o resucitación eh, ocurre en un hospital. Pero cuando el bueno, fallecido... Eh, es que sea, no, no tiene. Momento, bueno, no, 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 me refiero cardíaco, cuando el refieres. de el paro cardíaco y lo dan por muerto y de repente despiertan en una morgue, como hay casos documentados. Mmm, ahí no hay, mmm, o sea, como mucho lo que pueda haber es lo que es el, el, la, la presión el, en, el, el, en el pecho. La, la la, exactamente, como mucho, como mucho, pero en otros casos ni, ni eso, ¿no? Ahí no hay sueros salinos, no hay ningún otro tipo. Que tiene una explicación científica, por supuesto que la debe tener. Bueno, por supuesto, que, otra cosa son las experiencias En ese caso en, en concreto que
7: me estás diciendo probablemente son la catalepsia, no, un, no otra ser, cosa. Podría eh, ser. Eh, Yo estoy hablando que es en lo que se centra además él y que después viene relacionado con el proyecto, es en, en los paros cardíacos. De hecho, en el paro cardíaco no en un ataque al corazón, que es diferente. Entonces, eh, por ejemplo, se, se están desarrollando estos eh, goteros, sueros, digamos de alguna manera, que suministran oxígeno envuelto en una especie de capa de grasa que permite que se... Tra eh, se introduzca en el cuerpo y llegue a las células y suministre también oxígeno. O soluciones farmacológicas que permitan eh, conservar o preservar esa, eh, el cuerpo a nivel celular. Y una máquina que a mí también me parece espectacular, que esa, claro, ya es el nivel técnico digamos, más avanzado, que eh, tiene una membrana de oxigenación extracorporal, te permite sacar la sangre del cuerpo del paciente oxigenarla fuera del cuerpo y volver a introducirla. Claro, esto. imagínate el, el equipamiento que se requiere. Bueno, no, puede, eso, no puede hacerse en todos yo, los hospitales. Yo tenía un y conocido necesita, bueno, con,
1: con el cual yo trabajaba, era mi jefe, eh, en un momento dado de mi vida, y se iba a Suiza a hacérselo.
7: Sí, bueno, ¿Mm? eso requiere dinero también. ¿eh? Hombre, y lo tenía,
1: y lo tenía. Entonces,
7: eh, me refiero, es un modo de resucitación, sí, pero en realidad está muerto ese cuerpo...
1: Bueno,
3: dicen que los tres eh, signos evidentes de, de considerar una persona muerta es que el corazón esté parado, que los pulmones no respiren y que haya una inactividad cerebral. Pero en realidad
7: las células no están muertas. Hemos visto que están viables. Claro, está, entonces digamos, habría que cambiar no, el concepto. Ahora Jesús, ahora, Jesús, ahora Jesús
4: está dando un concepto legal. A eso iba. Ahora está dando un concepto legal y humanista clásico. Que se entiende vida, que se entiende muerte. Se entiende muerte, sí, efectivamente. Claro. Pero porque tú tienes que poner, vamos a ver, la, la, las normas existen para fijar criterios comunes. Es un protocolo. Si Tú tienes que establecer un, algo que puede ser común e entendible para todo el mundo. Es decir, ¿cuál es el límite de resistencia que la ley fija? En, una, en un pilar de no sé cuánto en un puente. Pues tanto, pues a partir de ahí hacia abajo prohibido, hacia adelante puedes. Fijas límites, pues la muerte es exacta en lo mismo. Es decir, qué consideramos que la muerte. Entonces tú fijas una serie de parámetros que no tienen por qué ser exactamente iguales en todas las sociedades a lo largo de la historia, pero en la nuestra, en occidental, es lo que acaba de decir Jesús. Ah. Básicamente es una combinación de esos tres elementos que se, re se resumen en un hecho: el hecho evidente que esa persona no tiene capacidad autónoma para poder comunicarse con los demás y por lo tanto para poder Hacer lo que hacen los seres vivos, que es autogobernarse. Punto. Ya está.
7: Sí, el problema es que, visto no esto, he visto vampiros, los casos sí, concretos lo a los que han reanimado sí. usando esta técnica. A mí me da un poquito de miedo. A mí, tenedme a alguien masajeando el corazón Pero entra, al menos una entra, hora. Entríamos en el debate si eso
4: significaría una resurrección o no. Claro, para, para
7: mí, entre comillas, mira, estrictamente no. Porque mira, no estás muerto del todo. Estás, digamos,
4: David, hibernando o reivindicando. David lo ha Yo conozco un caso de un, bueno, un conocido mío, de hace, no sé qué habrá sido de él hace mucho, no le veo. Tampoco era mucho mayor que, que yo de edad que tuvo un accidente, tuvo un accidente de coche, bueno, pero, de hecho, tuvo una operación muy compleja después, pero hubo un momento que le dieron por muerto y eh, bueno, él despertó en la morgue con, con la etiqueta en el dedo gordo del pie ya colocado, entonces empezó a pegar gritos allí, el que abrió aquello empezó a pegar gritos también estuvo unos 10, 15, 20 minutos ¿no más? Eh, los dos, ¿no? los dos que pegando gritos yo, yo conozco este a uno espectáculo para no recuperarte jamás yo también
7: conozco a, sí. a uno que se despertó en el ataúd bueno, cuando lo estaban llevando a la iglesia de todas pero de
4: todas el ataúd, formas... uno, esto fue mucho más sencillo, pero claro ¿estuvo muerto o no estuvo muerto? es una cuestión interesante ¿eh?
1: de todas formas, a ver, en el año 1968 y tú me lo puedes corroborar, eh, Juan José eh, estaba eh, se realizó el informe Harvard en, en el que eh, se establecían los parámetros en los que a nivel eh, médico-científico se consideraba una persona clínicamente muerta.
8: Sí, efectivamente. <coughs> o sea, cuando el corazón, como ha dicho Jesús hace un momento, hay un paro cardíaco, hay una ausencia de la función respiratoria, hay una midriasis que es objetivable, uh -huh. las pupilas dilatadas, uh -huh. y hay un... Un electroencefalograma plano, eso es muerte.
3: Lo que pasa es que, según esto, a lo mejor habría que buscar un cuarto parámetro, porque da la sensación de que incluso con esos tres parámetros puede resucitar una persona. <risa>
8: sí, por y ejemplo, aquí empieza lo preocupante. Por, por, no, por ejemplo, es una el doctor Alexander. Semántica. El doctor Alexander es un caso conocido mundialmente. Exactamente. Eben Alexander. Eben Alexander ¿no? estuvo siete días eh, con un electroencefalograma plano, claro. debido a que en el 2008 contrajo una meningitis por Echerichia coli. Y eso estadísticamente los resultados son 95% muerte, 5% secuelas irrecuperables cerebralmente hablando, ¿no? Y él? Bueno, pues ya sabéis el caso de él, ¿no? Él está vivito, coleando. Además, este año creo que lo vamos a tener en España y ha escrito un gran libro. Sí,
1: sí, sí. que Además, ha dado la vuelta al mundo y que ha traído mucha cola porque él, además, era un, un neurólogo, si no, me, sí, si él, no sí, recuerdo él, mal. no recuerdo es neurocirujano. Además, sí. bastante, no escéptico, sino sí. negador. Vamos a ver. Negador, no creía nada de todo era esto. Era un
8: neurocirujano que estaba intentando justificar lo que la ciencia habla sobre las experiencias cercanas a la muerte. Cuando el paciente empieza a hablar de que ha visto a su padre, ha visto a su madre, o ha visto, como decía antes Marcos, seres ahí que están en la luz, pues la ciencia, esto hasta ahora lo hemos etiquetado como alucinaciones. Pero el mecanismo de la, de la alucinación, que justifique esa alucinación, ¿cuál es? Entonces, eh, ellos estuvieron eh, investigando... Y llegaron a la conclusión de que, debido a la anoxia cerebral que se produce durante la parada cardíaca o durante el coma, ¿sí? hay una afectación a nivel de neocortes y la corteza cerebral, debido a esa anoxia, aunque sea Pasajera, aunque sea intermitente, eh, emite estas eh, alucinaciones. Después de su experiencia, la versión del doctor Alexander cambia radicalmente, claro. Normal. Y bueno, ¿para qué? Su libro para mí es una joya, ¿no?
1: Bueno, ha cambiado para él y para muchos científicos que, que bueno y muchos médicos que estaban, como quien dice, con un pie a cada lado, es decir, creo o no creo. Eh, me lanzo y a riesgo de que muchos y es algo que igual tú te habrás encontrado, ¿no? A riesgo de que muchos colegas eh, piensen o me, digamos, me tachen de crédulo o sí, con, con tu cara ya me lo dices todo. Pues entonces o sea, claro, hay muchos especialistas igual que en su momento cuando en el año 1975 pues eh, Raymond Moody sacó el primer libro o sea, fue un punto de inflexión y a partir de ahí ya muchos otros ya empezaron desde bueno, Elizabeth Kubler-Ross ya andaba paralelamente con él, ¿no? Pero hubo muchos, Edith Fiore, eh, etcétera un sinfín de, de, de especialistas que se de, se decidieron eh, por fin a, a indagar eh, sin tener el temor de lo que dirían sus colegas.
8: Efectivamente, tú has puesto el dedo en, la llaga, en lo que has dicho hace un momento
1: bueno, pues si te parece Carmen, vamos a dejar el, el tema de las experiencias cercanas a la muerte y del, del ¿El proyecto, el, del proyecto porque sé que además va a traer mucha cola y porque bueno es un, es un, un proyecto que, que ha dado mucho que hablar durante 3-4 años y no solo eso, sino las consecuencias de, de esas investigaciones sobre todo los puntos de vista de cómo uno puede leer ...hacia un lado o hacia el otro el informe... ...continuamos dentro de unos minutos...
12: En 8 Madrid Televisión solo tenemos buen cine. El lunes Libertarias, una historia de mujeres que defienden la república y su derecho a combatir junto a los hombres en la guerra civil. Dirigida por Vicente Aranda. Libertarias, el lunes a las 10 de la noche en 8 Madrid Televisión. Sintonízanos.
13: I say, love, it's clear to see, well, darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good looking, some self-control. Deep down, I know this never works. You can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't now, it's clear to see. But darling, stay with me. Oh, won't you stay? Cause you're all I need This ain't love, it's clear to see But darling, stay with me Oh, won't you stay with me Cause you're all I need This ain't love ¿Qué síguenos.
11: síguenos. Esto es Radio, 4G. Radio 4 una nueva forma de entender la radio. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet.
0: La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta... David Sentinella.
12: Comienza... ...el filandón.
1: Bueno, y empezamos el filandón... Con, ...con el tema que habíamos dejado ahí en el tintero... ...en la sección de Ciencia con Conciencia... ...con las experiencias cercanas a la muerte... ...y con ese controvertido estudio, AWARE... Que, ...que dirigía el doctor Samparnia... ...de la Universidad de Southampton, ¿no?... ...y que, bueno, pues... ...llevó a cabo, pues, entre diferentes universidades... ...y eh, hospitales, tanto de América como de Europa, ¿no, Carmen?
7: Sí, la verdad, primero, yo no le llamaría a lo mejor controvertido personalmente
1: controvertido personalmente en el diría inicio lo fue. decepcionante
7: entre comillas sí no claro controvertido te refieres al hecho de desarrollar un proyecto especialmente dedicado a un intento de aproximarse de manera científica al estudio de las experiencias cercanas a la muerte si eso es lo que le llamas controvertido sí eh, a, para mí viendo los resultados es un poco decepcionante de alguna manera traía lo del efecto Lázaro precisamente porque hablamos de paro cardíaco y es lo que Samparnia propone como el Claro, tú tienes que encontrar un modo de poder eh, estudiar eh, la o sea, esa relación entre cerebro-mente-conciencia, o sea, esa existencia de la conciencia de manera o no independiente del cerebro, que sería en teoría lo que podría explicar... Carmen, que tú ese es el meollo tengas, de todo. Claro, es que, no que tú cosa. tengas ¿Eh? unas visiones tan lúcidas y, y relates esas experiencias cercanas a la muerte, cuando en teoría tu cerebro no está funcionando... Mm. Eh, Claro, tienes que diseñar un experimento, tienes que encontrar un modo de, de reproducir eh, ese momento en el que se va a producir la experiencia cercana a la muerte. Samparnia propone el paro cardíaco como el modo más similar mm, a la muerte, o sea, casi el equivalente a la muerte, porque el paro cardíaco mm, tiene las mismas tres características de las que hemos estado hablando. Paro cardíaco, como su propio nombre indica, eh, re, eh, respiratorio y esas pupilas dilatadas y la y el, el bueno, paro de... Bueno, de, estaríamos hablando del electroencefalograma de de, plano. Sí, sí <risas> exacto. Pupilas dilatadas y fijas era la característica que que deriva de, de ese electroencefalograma plano. Entonces, eh, él desarrolla el proyecto haciendo un estudio, eh, como tú bien decías, eh, de hecho lo comenzó en 2008 con una especie de proyecto piloto, en el que toma cinco hospitales en concreto, desde enero de 2007, creo, a junio de sí, 2008, sí. algo así, eh, donde intenta un poco establecer ese protocolo que él considera eh, lo suficientemente estricto eh, y definido como para poder aproximarse a este estudio. Y ahora veremos que, cuáles son los criterios que le establecen. Eh, una vez el piloto ve que funciona, eh, lo extienden. Eh, de 25 hospitales seleccionan 15 en Reino Unido, Austria y Norteamérica. Y durante cuatro años, como decíamos, de 2008 a 2012, están recopilando casos. Eh, han estudiado, bueno, en esos hospitales se han eh, referido 2.060 eh, eh, paros cardíacos, que, y en concreto tiene que pasar dos cosas: paro cardíaco-respiratorio y reanimación cardiopulmonar, como decías tú antes. Eh, en el hospital, obviamente. El paro cardíaco puede haber sido en casa o en el hospital, pero la reanimación tiene que ser controlada, de manera que tiene que haberse producido ya en el hospital. Eh, la edad, obviamente, de los pacientes la consideran por encima de los 18 y establecen una especie de criterio, digamos, de... De disponibilidad de todos esos pacientes para las posteriores entrevistas en las que tú te vas a informar de, de si han visto o no algo y qué tipo de experiencias han tenido. Eh, un criterio muy, muy estricto y definido. Eh, no puedes tener ningún problema de salud derivado de ese paro cardíaco o mental, eh, etcétera, para poder ser entrevistado y, por tanto, para poder entrar como sujeto de, de esta muestra. Eh, Establecen otros dos criterios por si ha, para confirmar esas posibles referencias visuales o auditivas que, que los pacientes en experiencias cercanas a la muerte refieren. Lo que hacen es, en, en las salas de, los, de estos hospitales seleccionados, donde se supone que se producen las reanimaciones, eh, van a coge estanterías, entre 50 y 100 dicen en en, cada, en los hospitales y colocan una imagen en la parte superior de la estantería, de tal manera que esa imagen solo la puedes ver si estás desde arriba todos los pacientes que relatan una experiencia cercana a la muerte relatan como se ven desde fuera de su cuerpo y se ven desde arriba, esa imagen mmm, que son diferentes dibujos eh, sin ninguna relación o digamos asociados a ninguna rela sí. religión, etcétera, etcétera para que no tengas un bias de que tengas un paciente católico, entonces va a haber una cruz y eso puede ser, digamos, sí. Subjetivo, mmm, seleccionan aleatoriamente imágenes y las colocan en la parte de arriba. También como control, y por si acaso esa visión ya la, la has tenido una vez recuperada la función cerebral, una vez que te han reanimado, colocan también por debajo de las estanterías triángulos. Ahí sí es una figura concreta y fija. Un triángulo, ese lo puedes ver desde la camilla, con lo cual si yo refiero que he visto un triángulo, no hay duda de que... Lo he visto una vez me he despertado y lo estoy viendo desde la camilla. Después intentaban también controlar la, las memorias auditivas uh -huh. y lo hacía no llegaron a pasarlo al proyecto grande en realidad porque eh, no lo vieron viable.
1: De todas formas aquí, independientemente el, el, de todas las medidas de seguridad que ellos hicieran para realizar todas las investigaciones, eh, no deja de ser un estudio con unas bases estadísticas que es ahí donde radica todo el problema. Sobre la forma... De, de con digamos la lectura que se hagan de esas estadísticas, ¿no? Es como decir, pues mira, eh, eh, veo el vaso medio lleno o yo lo veo medio vacío. Entonces detractores y, entre comillas, creyentes, pues mmm, ven cada uno un, una parte importante dentro de ese resultado. A ver, entonces,
7: tú estás haciendo un estudio científico, tienes que establecer un protocolo, digamos, entre comillas, rígido y riguroso. De ahí puede venir un poco ese, vayas, que tú dices, o que esté un poco más sesgado o no, pero yo creo que, a ver sinceramente, lo tienen que hacer así para que no haya ninguna duda. En el caso de que sí salga algo nadie puede argumentar en contra, porque es muy riguroso. Eh, las entrevistas las hacen a tres niveles, o sea, no es que llegues tú allí y digas que has visto algo y mm. con eso pasas al final, no. El primero, cuestiones generales de si has visto o percibido o tienes alguna memoria de algo que haya sucedido eh, durante el paro cardíaco, ni antes ni después, durante el proceso de paro Carmen, cardíaco. Carmen, un sí.
3: antes de continuar, porque bueno, no todo el proceso de Agüer, pues es evidentemente Puede, puede interesar a los oyentes, sino saber un poco lo que es la naturaleza auténtica de Auer, es decir, desde mi punto de vista un poco resumiendo, yo creo que eh, para explicar el proceso de la ECM y sobre todo dentro de ese campo de la tanatología yo creo que hay dos corrientes específicas y Auer pues intentará descifrarlo por una parte, si todo es proceso bioquímico del cerebro, si todas estas experiencias que luego se demuestran que son reales forman parte de eso, de, de la química y de los procesos que se generan en el cerebro cuando estás en ese estado expandido de conciencia como meras alucinaciones. o por otra parte, estamos hablando de una experiencia espiritual es decir, si trasciende un poco lo que es los meros efectos químicos y biológicos del de, eh, paciente Ahí es donde yo creo que habría que llegar. Es decir, realmente estamos hablando... Y yo creo que además los últimos médicos, los últimos experimentos que se han hecho, van en esa línea. Es decir, que la mente es trasciende a lo que es el cerebro. El cerebro puede estar en parada, pero la mente sí que es consciente de todo lo que le está pasando al paciente.
7: Claro, pero para eso tienes que definir este criterio de selección.
8: Es muy fácil. La mente, el alma y la conciencia es lo mismo. Y la conciencia no está en el cerebro. Por eso en estos casos, aunque no haya actividad cerebral, no haya actividad neuronal, resulta que luego pueden y son capaces de contar con todo el detalle todo lo vivido. Es
7: que... Claro, es que ese, ese es justamente el punto. Pero si tú consigues eh, acotar el momento en el que estás refiriendo esas vi memorias eh, visuales o auditivas que tienen en el momento exacto de la parada cardíaca, que es cuando la, el encefalograma es plano, entonces sí puedes decir que la conciencia trasciende al cerebro. El cerebro no está funcionando, pero él sí es capaz de registrar y, y tener memoria. No, él no,
4: problema, la mente, no, no, La mente o lo que nos El problema que hay es que los grupos, por ejemplo, inmortalistas, vamos a poner, por ejemplo, cualquier grupo transhumanista, tienen siempre el mismo problema es que no consiguen hacer lo que os llaman la descarga. No consiguen identificar cuál es el punto que nos permitiría transportar nuestra conciencia alma, como lo quieras llamar, a otro cuerpo. Claro, o a que... una máquina, ¿por qué no? Entonces, el, eso es lo que nos haría inmortales. Pero no lo pillan. Entonces, están desesperados porque llevan mucho tiempo detrás de ello y se sigue escapando. ¿Y sabes por qué
8: no lo pillan? Porque con la mente reduccionista de la ciencia que tenemos hasta ahora... Es imposible explicar todos estos procesos de la conciencia del alma o de la mente que es Claro, disco. de
4: hecho ahora hay una teoría muy interesante que dice que, fíjate, vamos a, vamos a retroceder a Demócrito. Cuando Demócrito tiene la idea de que el mundo está formado como los átomos, hay que, hay sí. que pensar para llegar a esa conclusión. Es un pensamiento genial, ¿eh? Y, y ser claro, avanzado de la época. Pero fíjate, es que eso te quiere decir que estás integrado ya en el universo. Pues estamos todos integrados en lo mismo entonces, ¿cómo va a existir la muerte en ese sentido? no existe el problema es que, claro los grupos los grupos poshumanistas o transhumanistas estropeanismo y demás no logran nunca captar el punto estructurado de lo que es nuestra conciencia alma porque probablemente no se puede es decir, claro, y es lo que les encanta es meterlo en un bote por decir una manera de decir, es que bueno ya, si tengo, es mi no medir, es ya tengo mi conciencia como ya tengo mi conciencia alma ahora me la transporto a otro cuerpo que me creo o a un robot es decir, no puedes hacerlo y no lo consiguen y eso les está empezando a desesperar porque no pillan dónde está el punto de nuestra no Entender sí, es esto hay que entender algo
8: muy importante. Y es que no hay tiempo, espacio ni distancia.
4: Claro, es que y para no el alma, por el
8: ser desencarnado, no hay tiempo, no hay espacio, no hay distancia. Sí. Entonces no quieras ponerle tus medidas a algo que está accionando eh, en exacto. otro Y por eso fracasan nivel.
4: una y otra vez.
8: ¿Por qué? Porque tienes primer concepto erróneo que resulta que para ti es, para todos, nos han educado así, ciclo de vida, como decía David al principio. Uh -huh. Empieza en el nacimiento, acaba en la muerte. Entonces... Aprovechando como ejemplo comparativo esto, en una parada cardiorrespiratoria, en una reanimación, y yo he hecho muchas en 25 años de urgencias, uh -huh. hay una norma y es quién dirige la reanimación. El que la dirige no toca al enfermo, hace un paso atrás y tiene la visión global. Es otro el que hace el masaje cardíaco, uh -huh. es otro el que ventila. Todo esto, bien. Si ante el ciclo de la vida nosotros damos un paso atrás, uh -huh. nos vamos a dar cuenta que ni el nacimiento es el principio ni la muerte es el final. Son simplemente dos puntos de inflexión en lo que es realmente el ciclo de la vida.
4: Muy bien. Muy pues antes mandado. has
3: dicho, yo creo que tres palabras claves un poco sí, para sí. entender, además, en función de la experiencia tuya y una experiencia bastante dilatada en el tiempo con estas terapias regresivas. Por una parte, has dicho que no hay un espacio, que no hay un tiempo, y hablas de un alma. Es decir, y además hay un título, este último libro, que es el eterno presente del alma, que posiblemente a muchos oyentes les, les parezca bastante significativo, porque como dicen también en otras religiones, dicen que realmente no hay un pasado, que no hay un futuro, que realmente es, siempre estamos en un eterno presente. ¿Tú eso cómo lo has comprobado, cómo lo has vivido?
8: No es que la haya comprobado. Bueno, lo he vivido. Eh, sí. Comprobado es difícil comprobar las terapias, la, lo, lo que el paciente te cuenta en regresión hasta cierto punto. ¿eh? Uh -huh. Es difícil hasta cierto punto porque el profesor Groff, por ejemplo, Stanley Groff, sí. ha, ha comprobado. Hay muchas sí. uh -huh. experiencias del paciente en vida pasada. Lo que es fácil es con, eh, eh, comprobar la experiencia del paciente en vientre materno, como preguntándose a la mamá. Lo que es fácil es comprobar la experiencia regresiva de un paciente en un quirófano bajo anestesia general. ¿Cómo? solo al cirujano que lo ha operado. Y, y todo esto es fácil comprobar. Y, y yo lo no he hecho esto, ¿no? Yo lo he hecho esto. Y eso, además, me dio la opción, porque hasta ese punto yo pensaba que esto se lo inventaba la gente, volviendo no. a mis principios, y eso me dio la opción a seguir hacia adelante. Y, y bueno, si, si eh, un paciente me cuenta su nacimiento y su mamá me ratifica que es cierto, entonces mi pregunta es si él, para contarme lo que ha pasado en el vientre de mamá, tiene que hacer regresión ¿la información dónde está? porque no está en su hemisferio izquierdo y si no es capaz de contarme qué pasó en su nacimiento ¿dónde está la información? no está en su hemisferio izquierdo ¿dónde está esa conciencia con ese? pues quizás sea la conciencia de la conciencia o dicho de otra manera, yo pienso que la conciencia coge la, la experiencia la pone en el hemisferio derecho se la pasa por el cuerpo calloso al hemisferio izquierdo y le dice ahora tú le pones la letra. Ahí surge la inefabilidad. ¿Por qué? Porque lo que no limites... puedes contar con palabras. Claro, <risa> claro. Porque no puedes ponerle medida a esto. Pero sin
3: embargo, con tus experiencias y leyendo este libro se ve claramente, eh, tú en principio, eh, es como un estético, le pasaba a Brian Wave, en, en definitiva, cuando le empieza a hacer también esas terapias regresivas, y poco a poco vas confirmando que lo que te van contando Eso no es, es fruto de la, de la alucinación y la imaginación, Eso sino es. que puedes comprobar Eso en tasativamente que esos datos.
8: Claro, estás trabajando con seres humanos que eh, están conscientes, orientados, además para hacerla. Eh, eh, la regresión, o sea, el estado regresivo, para hacer la terapia tiene que estar el paciente consciente. No puede estar dormido. Porque si no, el fin principal y primordial de la, de la terapia, que es hacer consciente lo inconsciente, no Pero, lo puedes hacer. de
1: todas formas, dices que no utilizáis hipnosis. No. Eh, ¿Cómo funciona esta terapia regresiva? Porque, bueno, la hipnosis también cabe recordar sí, que claro. no es como mucha gente piensa no estás dormido no lo que se hace en la hipnosis es inhibir el consciente para trabajar sobre el inconsciente entonces o sea ahí son técnicas de sugestión repito porque eh, por enésima vez aquello de el hipnosis no es el poder de la mente sobre otra persona No, no. no por supuesto, son técnicas no. de sugestión entonces partiendo de esa base eh, cómo funciona esas terapias regresivas que con las que trabajas
8: pues es muy sencillo Simplemente cuando el ser humano es capaz de conectar con la emoción que le está perturbando, ya está en el estado regresivo. O mejor dicho, en el estado expandido de conciencia. A partir de ahí, él ya empieza a contarte su historia. Y digo empieza él porque el terapeuta, bien preparado, que me, en fin, que me entiendan, eh, sí. siempre va a ir detrás del paciente. Nunca le sugiere nada al paciente.
7: Es que eso es fundamental, porque tú puedes implantarle, entre comillas, un recuerdo falso. Por
8: eso te lo digo y te lo subrayo, el... Carmen. Claro. Nunca le sugiere nada al paciente. Y, y además, permíteme un dicho. comentario.
7: Sí.
8: Y es que a veces yo no puedo evitar, como si es bueno, cuando está en el desarrollo de una experiencia, que por otro lado, si tú tienes duda, le pregunta, oye, ¿esto que me estás contando qué es? Y él mismo lo identifica, esto es una vida pasada mía. Ah, muy bien, sigue. Entonces, como digo, vas va siguiendo el curso de aquello y tú no puedes evitar de decir, bueno, pues ahora verás, pues este se va a morir de esta manera o de la otra. Porque...
1: De todas maneras, Nunca eh, Juanjo, eh, Juan José, perdona sí. que te interrumpa, mm, tú no tienes la fe, o sea, la certeza realmente de que eso sea una vida pasada suya. Él te lo cuenta y si digamos, tú no entras a valorar si realmente fue una vida pasada o no, a ti lo que te es útil me imagino, dentro de esa terapia, es que eso sirva para algo
8: eso es. imagínate, no ya que sea o no una vida pasada, imagínate que fuera una imaginación claro, ¿sirve para aliviar su dolor o para curarlo?
1: ¿sirve? pues me vale bueno, es lo que muchos pintores hacen por ejemplo, pintores que están enfermos mentales, que mmm, lo que plasman en el, en el tapiz es el precisamente su, sus problemas, ¿no?
8: Bueno, eh, yo no tengo el perfil de mis pacientes. Eh, no son enfermos mentales, son pacientes no, 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 totalmente no, estoy, integrados, he, he un, he totalmente un ejemplo, integrados por en la sociedad, laboralmente, socialmente y de todo, ¿no? Entonces, como te decía antes, contestando a tu pregunta, yo te doy, te doy esa opción, ¿no? Porque la única manera de llegar tú, terapeuta, a, a convencimiento pleno de que es real es simplemente Viviéndolo muchas veces. Viendo muchos pacientes. Porque ahora te pregunto, David, si me permites. Y es, si tú no eres capaz de contarme a mí aquí ahora mismo en directo qué pasó en los nueve meses que estuviste dentro del vientre de tu madre. Porque no lo recuerdas. Pero en regresión lo haces y tu mamá confirma que sí. Cuando me cuentas una historia de una vida pasada, ¿no es cierto?
1: Hombre, mmm, a ver, yo creo que has ido a preguntar al, ma al menos idóneo al, al respecto, ¿no? Pero, bueno. Pero, hombre, yo sí que haría una, una distinción y es eh, una eh, una regresión, digamos. Yo he trabajado con el tema de hipnosis. Sí. Entonces, eh, yo sí que haría una distinción en lo que podría ser una regresión a, a etapas, incluso hasta el momento del nacimiento, y, hoy, si me apuras, hasta el momento eh, fetal. Sí. Y otra cosa es... ¿Qué ocurre antes de la concepción? Ese salto. Es ese salto cuántico. Es y un, nunca mejor dicho. Es muy ¿no?
8: interesante. Y lo, lo curioso de esto es que todos los pacientes en regresión te cuentan lo que pasa antes de la concepción. Con lo cual te das cuenta que la concepción no es cosa de dos, de un hombre y una mujer. No. Como mínimo de tres. Y un si no se tratara, una, una pregunta curiosa, sí, claro.
4: ¿y si no se tratara de un tema tanto de conciencia alma como de una especie de memoria genética, de memoria celular? Es decir, que nosotros de alguna manera seamos capaces, o sea, que igual que que igual que heredamos un grupo sanguíneo, sí. o si no tenemos determinadas características genéticas que determinan nuestro color de ojos o de pelo, heredemos también algún tipo de recuerdo. Es decir, que las células hereden el recuerdo de lo que son nuestros propios antepasados, dado que nos lo transmiten.
8: Bueno, hay veces que, que, es una que teoría dicen que bueno, sí, hay una teoría, ¿no? Y Yo tuve un paciente no hace mucho ¿no? y decía, es que con las fechas de nacimiento y tal, resulta que yo vengo cargando con un peso de un tatarabuelo mío. Y luego, trabajando en regresión, descubrió que es que él era la reencarnación de aquel tatarabuelo. O sea, no era genético, era él, el era que él. fue el tatarabuelo, el que era el ahora, ¿no? Pero hay una cosa muy curiosa y es que cuando el 100% de este número de personas en puntos claves de la terapia te dicen lo mismo, por lo menos claro. tienes que pensar a pensar. Y lo mismo te lo dicen en uno de los puntos más importantes para mí es el de esta noche, en la experiencia de muerte. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nunca das por terminada una terapia de un señor que dice estar en vida pasada hasta que no trabaje su experiencia de muerte en esa vida. O sea, esa sesión no se acaba hasta que no terminamos en la muerte. Uh -huh. Y curiosamente para mí me doy cuenta que te dicen lo mismo y tienen estas mismas... ¿eh? Visiones. Visiones. Sí, sí. el que tiene una ECM pero si alguna vez os acercáis a un moribundo que está muriendo, como ya decía eh, Elizabeth Culler-Ross y le preguntáis ¿qué está pasando? Resulta que te dice lo mismo entonces tú ya darás que pensar
3: Ya que has citado a Culler-Ross eh, ¿tú crees que es cierto ese título de Culler-Ross cuando dice La muerte, un amanecer?
8: Sí, para mí sí Hace un momento he dicho que para mí el ciclo de la vida, la vida empieza antes de nacer y no termina en la muerte.
3: ¿Estás convencido de la reencarnación?
8: Yo totalmente. Pero no trabajo en regresión para demostrar si la regresión es cierta o no. Uh -huh. Trabajo en regresión con seres humanos que tienen un problemilla y el problemilla eh, radica en un disturbio emocional que hay en un momento anterior a este. Que puede ser su infancia, su niñez, una vida pasada...
6: Uh -huh. Una cosa, Juan José, sí, estas sí, sí. Eh, sesiones de, de regresión sí. tienen que tener una gran carga emocional porque sí. tú ves aquí allí la gente llora, se ríe, sí. eso tiene que ser sí. traumático. Sí. De y la pregunta forma? es:
8: ¿cómo un ser humano consciente, porque está consciente y él sabe que está allí en mi consulta, es capaz de tener esas catarsis? Claro. ¿El ahí. resultado luego es positivo? Pues bendito
1: sea. Uh -huh. Ahí, eh, bajo tu punto de vista. Sí. ...de dónde eh, saca esa información... ...es decir... Eh, ...me explico... ...por ejemplo... ...o puede ser... ...cuando uno está en estado... Eh, ...bajo trance hipnótico... Sí. ...o sea... Eh, no, no, ...no existe... ...no, no no, 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 no... ...no, no, no, bueno... ...vale... Eh, ...sugestión, en estado, sugestión estado hipnótica... ...sugestión hipnótica... ...regresivo... ...que no es sugestión hipnótica... ...bueno... ...no, no, no, no... ...me refiero en el otro... Eh, ...en el otro punto... Sí. Eh, ...lo que haces es... ...como antes decía... ...inhibir el, el consciente... ...y trabajar con el inconsciente... ...en este caso... Esa información que sí. nosotros de manera consciente no recordamos, por ejemplo, cómo era detalles de nuestra niñez, de dónde proviene un trauma, etcétera, etcétera, cuando se produce en esas edades tan tempranas. Sí. Cuando un paciente haciendo las terapias regresivas sí. te cuenta cosas, sí. ya no solo de su infancia, sí. sino de vidas pasadas, de dónde sí. obtiene esa información. Tal vez ahí tendríamos que estar hablando de ese archivo acásico, de esos campos morfogénicos, de los que habla. Rupert Sheldrake, por ejemplo.
8: Sencillamente hay una parte de él que todavía no terminó una terapia. O sea, no terminó una experiencia en un cuerpo. Hay una parte de él que posiblemente todavía se está muriendo, aunque esa muerte se produjo hace 5.000 años. ¿Por qué? Porque no concluyó esa experiencia. Hay una parte de él que todavía está ahí. ¿Pero es consciente de ella? No, pero su alma sí. Por eso la terapia regresiva, la terapia del alma. Porque cuando entra en regresión, quien habla es el alma. Entonces, en ese momento, cuando eh, el, el título que me decía Jesús, el eterno presente del alma, ¿por qué ese título? Porque en realidad no hay regresiones. No hay regresiones. Porque en realidad no vas a ningún sitio. Porque todo Porque está, está todo aquí. Alma, sí, sí. Está, todo todo está presente. Aquí. Lo que pasa es que para que tú y yo nos entendamos desde el hemisferio izquierdo, tengo que emplear vocabulario basado en tiempo y distancias, Y tengo que decir vida pasada. Pero en realidad no. Es algo que pasó, Sí pero que está ahora latente en el presente. Pero, por eso te está...
3: Juanjo, es curioso, porque estás hablando de una, aquí, una hora, estás hablando de que no hay un tiempo, de que hay un espacio, sí. estás hablando de una terminología sí. que realmente se parece mucho a la de un místico. Y sin embargo, pero tú eres un no. médico, tú eres una persona que has estado conviviendo con muchísimos pacientes, sí. algunos terminales, aparte de tus terapias regresivas, sí. y sin embargo, si te das cuenta, ese discurso que estás diciendo aquí, que me parece increíble por lo valiente y además por lo revelador, y que también lo cuentas en este libro, lo que estás hablando es lo que nos diría mejor un gurú, lo que nos diría Yogananda, lo que nos diría que la muerte no existe, que la muerte no es un fracaso de la medicina, que realmente todo es una transición Mira, y que realmente nos espera
8: otro mundo. Jesús, yo le tengo que agradecer la terapia regresiva, aparte de tener amigos como vosotros, porque gracias a ella Ando por toda España, le tengo que agradecer que ha reforzado mis creencias. Uh -huh las creencias que yo tenía antes, religiosas, me las ha reforzado. Y sobre todo he llegado a entender a los místicos. ¿Mm? Con aquel famoso verso de Santa Teresa, ¿no?
3: Vivo sin vivir en mí. <risa>
8: Vivo sin vivir en mí. ¿Eh? Pero tan alta vida espero que sí, muero, muero porque no muero. <risa>
1: ¿Sí? Bueno, entonces, ¿tú crees en la reencarnación?
8: Sí, sí. David. Evidentemente, ¿no? Pero que no es mi objetivo demostrarla. Ya.
3: ¿Conociste a Enrique Vila?
8: No, tuve, no tuve la suerte de conocer al doctor Vila. Sí he tenido la suerte de, de conocer sus libros, o su libro, o su libro fantástico sobre la investigación de experiencias cercanas a la muerte. Yo
3: vi la luz, creo que era su Sí, yo vi la luz. Libro.
8: Pero siempre que hablamos de estos temas, nos dejamos en el tintero a alguien que no es doctor. Pero que para mí es algo. Es algo gabejano.
3: Ah, sí, Olga Vejano, sí, sí, tetrapléjica. Olga
8: Vejano, tetrapléjica, que en ese estado fue capaz de escribir tres libros, cuatro libros, aunque sí. el primero Alma de... O sea, el, el que más me gusta a mí es el Alma de color salmón, ¿no? Ahí está explicado todo esto.
3: <risa> Por cierto, creo que tuvo estuvo en contacto con Ramón San Pedro, sí. que al final él decidió, sí. en fin, la opción Entonces, de... La
8: pregunta es como una mujer que está tetrapléjica, una mujer que depende de un respirador, que no puede sí. salir de la habitación de su casa con... ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Cómo es capaz de escribir a Ramón San Pedro y pedirle que por favor desista de la eutanasia? Que ella sabe que tenemos que tenemos que llegar al momento de marchar. Porque cuando nos llega el momento de marchar, ni efecto Lázaro, ni efecto San Lázaro, ni reanimación, ni nos vamos. Nadie se queda aquí nadie se queda aquí menos bueno, mal bueno, ese sería otro tema porque algunos, sí, algunos yo creo se que sí ¿eh? en el bardo como decía como decía antes el bardo todol, no eh, cuál, estados, cuál en ese espacio intermedio no sí. Ese es otro tema para, para un programa solo. Sí, Pero sí, hombre. ahí
5: entra el concepto de bajo astral y todos estos líos que realmente vienen de alguna manera establecidos ya por sí. la experiencia de Tíbet. Y
8: no, lo que pasa, Juan Ignacio, es que eh, en terapia regresiva cuando el paciente entra en ese estado expandido de conciencia hay veces que no hace regresión. Entonces lo que hace a veces es entrar en contacto con seres ya fallecidos, uh -huh. con el mal Bueno, no, José, vamos, vamos, a continuar,
1: eh, vamos a continuar dentro de unos minutillos, pero vamos, lo que sí que me gustaría era abarcar también, hemos estado hablando del aspecto positivo, vamos a ver también qué ocurre con esas circunstancias, experiencias negativas.
13: I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movie. And
11: I'm not proud of my address In the torn up town Radio 4G El futuro es ahora Baby said alright
13: If it takes all night We won't have to be alone If you say you will I won't you say you will I won't you say that you will Like Mary Antoinette said to 16, man, I think we're going down. Our chances are slim, and none, and I'm afraid Slim just left town. Say you win. Donna, what you say?
11: Radio 4G, Radio 4G, toda la radio que soñaste en un clic. La escóbula de la brújula.
0: La escóbula de la brújula.
1: Vamos con la última parte de este filandón, de este programa aquí en la escóbula de la brújula, en Radio 4G. Y como comentaba antes del, del corte publicitario... Eh, hemos estado viendo pues, las partes positivas. Es decir, cuando una persona pues, eh, tiene una experiencia cercana a la muerte o eh, acude a este tipo de, de terapias regresivas y, por decir de una manera, bueno, se le solucionan. O sea, es capaz de captar a través de, de, esa, de ese sistema, de esas técnicas, pues, rescatar recuerdos que creíamos olvidados y que forman parte de nuestra vida o de nuestras vidas. Pero hay... Yo creo que la gente tiene dudas o cuando se habla del tema de la muerte o cuando se habla del tema de si hay vida más allá, siempre se habla de ese aspecto positivo, pero no se habla de esas circunstancias negativas o que a la gente les pueda interesar. Yo ahí eh, pongo en la mesa tres temas en particular. Uno, bueno, que hasta cierto punto pueden estar relacionados. ¿no? Uno es eh, la eutanasia, los suicidas y los abortos. Eh, Juan José, yo sé que son temas muy delicados, muy delicados. Pero qué ocurre cuando un, un alma pues decide, eh, eh, o sea, una vida así, pero por circunstancias. Primero vamos por, eh, por, voluntarias. por por parte voluntaria. Es decir, qué ocurre cuando uno decide suicidarse o cuando las circunstancias de la vida te llevan a a hacer una eutanasia.
8: Bueno, yo trabajo trabajado con, con pacientes que en vida pasada optaron por el suicidio. De hecho, en mi primer libro hay un capítulo monográfico sobre eso, sobre esos casos. Entonces, eh, te puedo decir eh, que lo primero eh, que es característico en ellos es que nada más suicidarse eh, se arrepienten de hacerlo. Si pudieran echar atrás, no, no lo harían segundo punto es que no sé no sé desarrollar lo que te voy a decir pero todos entran en una oscuridad una oscuridad pues que es un poco desagradable para ellos para mí yo creo que el principio de esa oscuridad está en la confusión porque ten en cuenta que son personas que primero deciden matarse porque el concepto de muerte cuál es me mato y se acabó todo. Pero... No, no cuentan con la sorpresa. Con Pero la sorpresa, sorpresa de que, uy,
1: esto continúa. ¿Qué claro, pasa Claro,
8: no, esto continúa, no. Sino, como yo digo, ¿no? Ponte un, un, un poco menos. O sea, yo agarro una pistola, me pego un tiro en la sien, y acabado miro la pistola y digo, fallé el tiro. Claro, porque ¿No? No lo que yo quería... no tengo como conciencia no, que mi cuerpo está muerto, porque yo estoy vivo. Entonces voy a hablarte a ti, que eres amigo mío, y decirte, Oye, mira, David, que... David ni me ve, David ni me escucha, y Jesús tampoco, uh -huh. Marco tampoco, Carlos tampoco, aquí nadie ni me ve ni me escucha. Pero, ¿qué está pasando aquí? Y eso yo creo que hace como una bola de nieve, que en este caso no es nieve, sino que es de oscuridad, <risa> y, de oscuridad. y entra en esa oscuridad. Con, hay un dato muy curioso, e realmente, una hay, un, sí, sí, sí. hay un dato muy curioso que no es terapéutico, la pregunta que yo le hacía en este caso a los pacientes, cuando ellos por fin porque yo antes decía que el paciente en, en terapia regresiva cuando um, revive la muerte en vida pasada te dice lo mismo y te habla de la luz y te habla de esos seres de luz
9: uh
8: -huh. entonces cuando el paciente que en esa vida pasada se ha suicidado dice ya, ya, ya estoy viendo la luz yo siempre decía oye, un, un momento aunque sea aproximadamente ¿me puedes decir en la medida lineal del tiempo cuánto tiempo transcurrió desde que tu cuerpo se perdió hasta que estás en la luz? y he tenido... Respuestas de 300 años, 400 años, 40 años también. O sea, que no hay un, una medida exacta, ¿no? No hay, si dijeron un castigo o una ley establecida en mi concepto, ¿no? De que digas, te suicidaste, vaya para, a para estar aquí 500 años, ¿no? no
1: no, yo, o sea, es esa confusión Eso da, la, da
4: una sensación muy curiosa Es Está como confusa. si se perdiera un elemento armónico sí. Como al, al perder armonía quedas en una situación Que no estaba prevista Y no, es como eh, si esto eso. fuera un sistema matemático que impide un bucle normal no es, curioso, es curioso
8: no, eso. Y con respecto a la eutanasia Bueno, yo con respecto a la eutanasia eh, Porque no es lo mismo Evidentemente Tomar la decisión de marcharte eh, Por decisión propia tuya ¿no? Yo respeto o sea, el ser humano que decide hacerlo, yo lo respeto, vamos, pero a pie juntilla. No estoy en contra de él, ¿no? Eh, simplemente yo, yo pienso que cada uno tenemos nuestro momento. Nuestro momento está ahí para desencarnar cuando nos llegue el momento, la hora y el momento.
1: ¿Y crees que ahí, eh, digamos, en el caso, porque dices, bueno, en el caso de un suicidio... O sea, en ambos casos la persona decide marcharse. Lo que pasa es que en el en el caso de la eutanasia es cuando, bueno, pues por decirlo de una manera, eh, está en esta vida... Pues eh, con menos puntuación, eh, con, con menos eh, facilidades de los que pueda tener el resto de la vida. Normalmente o tiene una enfermedad muy grave o está imposibilitado, o postrado en una cama o una silla, como ha habido muchos casos, y que piden el, el caso de, de la eutanasia. Es decir, por favor, no quiero continuar en este estado. Eh, los motivos son absolutamente diferentes. Sí. Son absolutamente diferentes. Pero la confusión, tú lo que planteas es que es la misma.
3: Sí, sí. Es que hay Vamos, eutanasia activa y pasiva, basa,
8: basándome en, el, en la experiencia con los suicidios, ¿no? Uh -huh. Que al fin y al cabo es un suicidio, quitarse la vida, ¿no? La eutanasia, me refiero. Sí, 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 sí. O sea que en esa comparación para mí yo pienso o sea, que
1: para ti es lo mismo un que caso ser. que el otro.
8: Sí, sí. Porque uh -huh. por tu voluntad tú tomas la decisión de, de acabar con, con la vida del cuerpo, luego viene la sorpresa, ¿no? Que uh -huh. solamente te cargaste el cuerpo. No, no, pero no ¿Y sigue en el, funcionando
4: ¿Y el caso del aborto? Alguna actriz, sí, alguna el caso de los abortos es ¿Por qué eso es truncar voluntariamente una sí. vida que no empieza? O sea, es una cosa... Sí, entonces, no, bueno, que no empieza en el sentido técnico-tradicional partiendo... Os
8: puedo aportar mi experiencia, nada más que mi experiencia ¿no? Y es que eh, también hay un monográfico, un capítulo monográfico en el primer libro sobre el aborto Todas las mujeres que yo he tenido la ocasión de poder trabajar en ellas en regresión Que han tenido un aborto voluntario, ¿sí? ...aunque algunas me lo justificaban... ...porque yo primero... ...en el primer momento de la entrevista le una historia clínica... ...que es lo que aprendí a hacer en la facultad... Claro. ...entonces, aunque en ese momento me lo justifican... ...desde su hemisferio izquierdo me justifican... ...no, no, tranquilo, yo lo tengo superado y tal... ...os aseguro, os aseguro que el 100% cuando entran en regresión... ...sienten una culpa... ...inenarrable... ...ahí hay una culpa increíble, ¿no?... ...que les hace sufrir... ...que ellas desahogan aquel... Eh, ...por lo que tú decías antes, ¿no?... ...entran en una catarsis... Uh -huh. Eh, bueno, cuando superan esto tiene una segunda fase, la misma sesión, y es que yo en ese momento, basándome en que la muerte no es el final de nada, sino que se queda el cuerpo y el alma sale, pues yo simplemente le pregunto al paciente, insisto, consciente y demás, ¿el alma de tu hijo, o el, no, yo digo, ¿el alma de, de ese ser que acabas de abortar, dónde está? Y todas la encuentran, el 100%. Y entonces yo le digo, pero... ¿Qué es? Y me dice ¿es un niño o es una niña? En fin, me lo describen. Y, y, y en ese momento es cuando yo les digo, explícale a tu hijo o a tu hija los motivos de tu aborto. Se lo explica y la respuesta mayoritariamente, muy mayoritariamente, de ese supuesto ser que está hablando con ella es, no te apures, mamá, te elegí como mamá, a la siguiente vez vuelvo. Ajá. O sea,
1: dentro de esa terapia, eh, regresiva hay una, una gran componente psicológica, de, de trabajo psicológico.
8: Puede ser, yo no soy psicólogo, sí. pero puede ser.
3: En el libro mencionas mucho una palabra que es alma perdida. ¿El qué? Alma perdida.
8: Sí, para mí el alma perdida es, en este proceso de que la muerte consiste en dejar el cuerpo y, y el siguiente paso es ir a la luz, como antes decía Juan, eh, Juan Ignacio, pues... No es tan rápidamente, tan inmediatamente. Uh -huh. No todos dejamos el cuerpo y marchamos a la luz. ¿Por qué? Pues por numerosísimas razones. Tú imagínate, tú mueres, estás ya fuera del cuerpo, vamos a ponerlo... Uh -huh. Y en ese momento es la voz de, de, tu, de tu nieto, por ejemplo, que te dice, abuelito, no me dejes solo. ¿Tú qué, ¿Qué te crees tú que hace el abuelo? Se queda con el nieto. Uh -huh. Porque cree que es
3: necesario todavía estar porque aquí Porque cree este que plano. es
8: necesario quedarse aquí para cuidar al nieto, para proteger al nieto, etcétera, etcétera, etcétera. Otras veces somos nosotros los que queremos continuar nuestra obra. Pero porque estamos apegados a lo material. Claro. Queremos continuar pintando, queremos continuar haciendo música, queremos continuar y nos apegamos a ver a alguien que nos pueda servir de vehículo para hacerlo. Queremos
4: ver hacer si Madrid gana la 15
8: Bueno, bueno, de ilusiones se vive. Bueno, a mí me parece bien porque yo soy del Madrid. ¿eh?
4: Pero aparte de, eso, aparte de eso,
8: hay otras razones que no vas a la luz, por ejemplo, porque los familiares que están aquí te tienen retenido por su dolor. Te tiene entretenido. Uh -huh. Fíjate que Olga Mejano, que la hemos nombrado antes, en su libro describe cuando ella ya estaba en el otro lado y estaba en esa línea límite que ya si pasa, dicen muchos de ellos, ya no vas a retroceder, oyó la voz de su hermano delante de su cuerpo en la cama que le dijo, por favor, no nos dejes ahora. Y ella, aún sabiendo lo que le esperaba después, volvió al cuerpo. Uh -huh.
1: Y ya para terminar, porque nos quedan cuatro minutitos, eh, Dentro de lo que son las experiencias cercanas a la muerte que hemos venido hablando, pues hay una parte eh, que, bueno, pues mucha gente ve la luz, eh, sí. todos son los familiares, las conversaciones, hablan con ese, sí. ese entidad o energía sí. superior, sí. etcétera, etcétera, pero hay otro tanto por ciento de experiencias cercanas a la muerte. Sí. Pues que, que no son precisamente positivas. eso es son cierto? Dentro de ese mundo al que tú aludías de sí. oscuridad, sí, incluso sí. de maldad, de depresión, de, de dolor.
8: Oscuridad y maldad no es lo mismo. Ya, ya pero... Ya, pero es que... No por, eso pregunto, por eso te pregunto. Por <risa> eso te pregunto. Para ver tu punto eh, de vista. Mi punto de vista, mira, yo no conozco todavía a una persona que haya tenido una experiencia cercana a la muerte que haya sido terrible, o sea, que haya sido... Innova. Sé, por la literatura que he leído de otros autores, que las hay. En un porcentaje bajito, pero las hay. Entonces yo uh, me puedo comprometer con vosotros a que el día que tenga una persona así, que quiera trabajar conmigo en regresión, porque en terapia regresiva, cuando vas directo a esa experiencia, el paciente te la saca entera. Es decir, hay pacientes que se acuerdan. Y hay otros pacientes que se acuerdan de flashes nada más, o medio casi no se acuerdan. Esos también te sacan la experiencia. Por eso yo ya dije en el congreso del año pasado aquí en la Universidad de Madrid, eh, me ofrecí y sigo ofreciéndome de hacer trabajar con todas aquellas personas que hayan tenido una experiencia cercana a la muerte. Que el problema de ellos es que no la integran porque nadie les cree. A trabajar con ellos gratuitamente. He dicho gratuitamente, para que nadie piense que, que sí. aquí viene el cartagenero del Issste. Que no hay ningún interés <risa> económico. ¿Eh? Eh, a trabajar, no, solamente de investigación. Claro. A trabajar con ellos en regresión, esa experiencia cercana a la muerte. Para ayudarla, a integrarla, nada más. Algunos
1: consideran que esa, esa experiencia está rozando con lo que denominan el bajo astral. ¿Qué opinas al respecto?
8: No, yo creo que el bajo astral, el alto astral... Mira. Eh, antes he dicho que el paciente cuando entra en estado expandido de, de conciencia a veces no hace regresión. A veces lo que hace es entrar en contacto con un ser que ya ha desencarnado. ¿sí? Pues son varios cientos los casos que tengo registrados. Y cuando digo varios cientos me remonto a 800 o 900 casos. Y últimamente, curiosamente, subió mucho la incidencia. Yo te puedo decir, os puedo decir que el, el 85%, por poner un número, son familiares. Son familiares que se quedaron con nosotros. Luego hay un 15% que son almas que vienen de experiencias de, de otras vidas pasadas, o vienen de, con deseos de venganza, con cuentas pendientes, pero que también se, se baraja con ellas bien, ¿no? Es cierto lo que dicen los exorcistas, que por cierto yo lo respeto muchísimo en su metódica de trabajo, es cierto lo del sansonismo, yo lo puedo experimentar, ¿no? Pero sí. eh, nosotros, los terapeutas formados en la línea de trabajo, mía no utilizamos la fuerza física para sujetar a nadie, ¿no? solamente... Cuatro armas son las nuestras, terapéuticamente hablando. Una es la comprensión. Yo tengo que comprender que ese ser que está en esa confusión, en esa oscuridad, en realidad es un ser de luz que está donde no debe de estar. Tengo que comprenderlo, tengo que tener compasión por eso, tengo que tener paciencia para aguantarlo, porque a veces vienen un poco fuertes, y tengo que tener amor. Y el amor no se puede fingir. Y yo soy un hombre de ciencia, pero al día de hoy te puedo decir esto. En estas situaciones, solamente con tu amor hacia él, puedes ayudarle a que vaya a la luz. Oye, cuál es la edad, digamos,
1: mínima para poder eh, entrar o realizar una
8: de estas terapias regresivas? Yo el paciente más joven con el que trabajé fue 14 años. consentimiento paterno, me imagino? Eh, ¿Con sentimiento por mi con, parte? No, no, no. Ah, ah, no, por parte no, no de él. con el padre presente. Y la no, madre okay, presente, Uy, claro. A mí las regresiones me encanta hacerlas en público. Bueno, entiéndeme, en lo de público. O sea, a mí me encanta que el paciente entre a la consulta y ahí hay espacio para que entre su padre, su madre, su pareja, su marido. A mí, además, lo agradezco. Quiero que estén delante. Uh -huh.
3: ¿Tú crees que es este el ángel de la guarda? En función de la experiencia que has, que has compartido con todos tus pacientes.
8: Yo creo que sí. sí. Lo que no sé es si es correcto, ¿no? Pero el un ángel de la guarda, de puede, de la ser guarda.
3: Un, puede ser un ángel o puede ser un familiar fallecido que está ahí de alguna forma amparándote.
8: Pues vamos a dejarlo que sea un ángel, <risa> aunque haya sido muy familiar. ¿Por qué no va a ser un ángel? Lo que decía? ¿Por qué mi abuelo no puede ser un ángel?
3: <risa> a raíz de un poco de eso, la verdad que ya el tiempo se me no está terminando, pero Ángeles García que era la esposa de sí. Enrique Vila del doctor Vila, sí, que sí. ella también además conocéis que tenía esas cualidades mediúnicas sí, y sí. veía también sí, bueno, a bien. los espíritus sí, eh, sí. veía pues a los muertos que estaban de alguna forma sí. ahí esperando su momento para ir a la luz una de las cosas que decía o las conclusiones que llegaba es que en el otro lado sí. era un lugar que estaba lleno de paz y lleno de amor, utilizaba también esa misma palabra que has dicho
8: Uh -huh. Así es, es lo que te dicen todos los pacientes que contactan con la luz Tienen su inefabilidad, no son capaces de explicarte razonadamente uh -huh. Qué pasa ahí, pero todos coinciden Aquí estoy sintiendo un amor y una paz Que jamás, ni te puedes imaginar Ni te puedes imaginar, jamás la he podido sentir en mi vida uh -huh. Eso es así Bueno,
1: pues Juan José López Martínez Con aquí, con el último libro publicado El eterno presente del alma Que ya nos has explicado muy bien el porqué de ese título, publicado por Ediciones Istar, Luna, Sol. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, Juan José, ya es la costumbre. Juan, Juanjo, 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 por haber estado esta noche aquí en la Escóbula de la Brújula. Pues
8: yo, muchísimas gracias por haberme hecho un sitio entre vosotros. Gracias a Carmen, sí. Juan Ignacio, David, Jesús, Marco, Carlos. Sí. Muchas gracias por compartir, dejarme compartir con vosotros.
4: Gracias a ti.
1: Gracias a ti, por supuesto. Y ya tienen mucho mérito, ¿eh? Fíjate que yo estoy siempre con ellos y acabo confundiendo el nombre. Y tú lo has dicho a la primera, ¿eh? Bueno, pues mira el secreto. Ahí están las hojas. Seguimos con el programa.
0: la escóbula de la brújula.
12: <risas> Los cuentos de Callejo. <risas>
1: No, Jesús, hoy el, el tema del cuento, bueno, da, es un problema, ¿eh? Porque anda que... Imagínate que va. Pues, hombre, yo diría, mira, aquí todos están riendo, hombre, no, esto, no me lo hagas, por favor. Hombre, sobre Pero, la vida y la muerte, pues, cómo no. Exactamente. Hombre, me imagino, porque hablar solo de la muerte no se puede. No se puede, no, es porque... como el yin y el yang Exacto. Una cosa va con la otra
3: Yo creo que sí, está claro
1: Es el, como yo digo en las conferencias, ¿no? las dos caras de la misma moneda sí. Es la cara y la cruz la, oh. El nacimiento y la muerte
3: yo entiendo que sí. El que no lo entienda así, desde luego, no se enterará todavía para qué estamos aquí y cuál es nuestra misión, que en definitiva yo creo que es la, la idea. ¿no? Estamos aquí para aprender, estamos aquí para ser felices, estamos aquí para dar y recibir amor, pero sobre todo yo creo que estamos aquí para ser conscientes de lo que somos en este eterno presente del alma por eh, seguir con el título este de Juan José López Martínez. Y en este caso, pues nada, un pequeño cuento de la tradición oriental, como no, que ya sabes que son autores anónimos, pero que dejan esas pinceladas, que yo creo que es interesante por la brevedad y espero que por lo impactante del final. Todas las preguntas que se suscitaron aquel día en la reunión pública estaban referidas a la vida más allá de la muerte. El maestro se limitaba a sonreír sin dar una sola respuesta. Cuando más tarde los discípulos le preguntaron por qué se había mostrado tan evasivo, él replicó «¿No habéis observado que los que no saben qué hacer con esta vida son precisamente los que más desean otra vida, una vida que dure eternamente? Pero ¿hay vida después de la muerte o no la hay? Existe un discípulo que quería ser más rápido y contundente». Y dice el maestro, ¿hay vida antes de la muerte? Esta es la auténtica cuestión.
1: muchos pensarán aquello de, bueno, pero a ver, ¿qué es antes el huevo o la gallina?
3: <risa> todo el mundo sabe que era la gallina. La, eso se llama se coponata más todavía, ¿no? No sé, la verdad que es indistinto. Cuando se habla ya en estas cuestiones místicas, ¿no? Que un poco también ha salido en la tertulia con Juanjo. En el fondo, eh, vida y muerte son dos palabras para definir un mismo hecho, eso está claro. No se puede concebir una cosa sin la otra. Y cuando yo leí este cuento, y es el que he seleccionado para, para mi sección, me acordé de una obra de Tiziano Terzani, que hay posiblemente muchos oyentes que no le conozcan. Él escribió un libro que se llama El fin es, es mi principio. El fin es mi principio yo creo que ya refleja muy bien lo que él intentaba reflejar. Estamos hablando de una persona, un periodista, un reportero de guerra, en fin, alguien que vivió y que absorbió prácticamente la vida, que estuvo en la guerra del Vietnam, que estuvo en la China maoísta, en la calle del Imperio Soviético, en la Guerra Fría, en el apartheid Sud, sudafricano, en Camboya. En fin, incluso estuvo de eremita en el Himalaya. Sí. Y llega un momento cuando él tiene un cáncer, sabe que va a morir y a partir de ahí él empieza a darse cuenta de que realmente estaba preparado para todo pero no estaba preparado para la muerte, porque nadie le había dicho cómo hay que morir, y entonces se dio cuenta que hay que saber vivir, pero hay que saber morir y ese libro, el fin, es mi principio que por cierto se ha hecho película donde hace sus confesiones, alemana,
1: una película alemana sí alemana, preciosa sí, 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 sí. además, Está eh, muy bien.
3: emotiva y que va directamente al corazón porque estamos hablando de una persona que no le importaba para nada estas cuestiones espirituales estas experiencias cercanas a la muerte él quería vivir como Hemingway, pero llega un momento en que se da cuenta que tiene que enfrentarse cara a cara con la muerte, y en ese momento antes del morir, que fallece en no, Orsin en el verano del 2004, con 65 años de edad, él hace una reflexión de ese arte de morir y empieza a darse cuenta lo que él decía, entre otras cosas, me he preparado la vida viajando hacia afuera y ahora es cuando me tengo que preparar para viajar hacia adentro, hacia ese otro lado. Esas reflexiones de alguien que realmente vivió como vivió y cuando se da cuenta que realmente la muerte también es una consejera y es una auténtica maestra, para mí es un libro de esos reveladores, esa película también que me pareció clarividente y, y que recomiendo, por supuesto, a todos nuestros oyentes.
1: Es cierto porque además, eh, tú antes lo decías eh, y en el caso de, de Tiziano eh, Tarseti, Tarseni también, sí. es decir, todos nos preparamos para innumerables cosas en la vida, pero para la cita ineludible que todos tenemos, que es la muerte, muy poca gente se prepara.
3: Y además él lo decía y clarísimamente: dice, aquí estamos de paso, hay que ir ligeros de equipaje. Dice: no se aflijan eh, cuando yo muera. Decían: se rían, les decía a sus amigos, a sus familiares. ...que solo se va a destruir mi forma física... ...dice... ...vosotros pensáis que yo... ...que ya era ya estaba viejo... ...que ya estaba con barba... ...en fin... ...tenía miles de pues ...vosotros pensáis que yo soy... ...Tiziano Terzani... ...yo no lo soy... ...yo me identifico con el joven... ...con el aventurero... ...en fin... ...con el, el, el que se enamoraba de la vida yo ahora soy otra forma y evidentemente cuando muera voy a pasar a otra forma pero lo que va a quedar de mí, eso es lo que va a perdurar y él estaba convencido por otras vías de que realmente esto era cierto entonces claro, que te dé esa enseñanza a alguien como él y que te decía que hay que reivindicar la dignidad de morir, Qué pena que en muchos hospitales no se muera dignamente porque a nadie le enseñan cómo morir, yo creo que esa enseñanza de vida de alguien como él yo creo que es lo que tenemos que tomar en cuenta y que de alguna forma sería ese maestro de este pequeño cuento que os he dicho, hay vida antes de la muerte, porque si no hay vida antes de la muerte, cuando tú mueras, no te va a servir de nada vas a tener que reencarnar, vas a tener que repetir curso, y qué pena, qué pérdida de tiempo qué 60 años o qué 85 años más perdidos, vivamos lo que vivamos, vivámoslos con intensidad, en ese eterno presente del alma, si el tiempo y el espacio ya sabemos que no existe, pero no solo tenemos que creerlo, tenemos que saberlo igual que le preguntaron a Jun, ¿usted cree que existe Dios? Le dice, no, y se quedaron extraños en su último momento de vida dice yo sé que Dios existe y con todo lo que implicaba a Dios dentro de esa cosmología que tenía Carlos Tanjón
1: bueno pues ahí dejamos la sección que bueno que es para escucharla cinco veces por el contenido que tiene bueno, ya sabes. y sobre todo hombre ya, ya todos te conocemos Jesús pero y además una cosa que has dicho muy importante o sea el, que además a mí me toca mucho en el, en el corazón no y es el tema de enseñar a morir y no solo eso sino si tienes algún familiar, lo que tú decías de los hospitales, ¿no? no lo dejes morir a solas, ayúdale a morir y verás qué experiencia más gratificante. Sabes
3: una de las cosas importantes que, que decía y que dice nuestro invitado de hoy, Juan José López Martínez, cuando estemos en la cama con, cerca de un moribundo, escuchémosle no pensemos que ya está perdido que no nos puede aportar nada que no nos va a enseñar nada eso que él está viendo y que muchas veces no lo puede comunicar porque nadie le está haciendo caso oigámosle lo último que pierde es el oído cuidado con lo, que, con lo que digamos ahí y sobre todo pensemos que si le ayudamos a encauzar ese último trance muchísimo mejor tanto para él como para nosotros
1: Bueno, pues esto sí que es una ruptura, ¿eh? Porque, bueno, estamos en tiempo de verano y para que no se nos duerman los oyentes en la despedida, muchas gracias, Jesús. Un placer. Hasta la próxima semana, David. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Muchas gracias, Marcos. Ser buenos. Hasta luego. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí. Buenas noches. Muchas ah, gracias, luego, Maese. Hasta
5: luego,
1: querido. Y a todos vosotros, queridos escobuleros, una semana gra más. Gracias por acompañarnos. Os recordamos nuestra página web, la laescobula.com, y en las redes sociales, en Facebook, la Escóbula de la Brújula Y en Twitter nuestro perfil es arroba Escobuleros Y bueno, y ya como Jesús ya ha hablado De Tiziano Tersani Me gustaría despedirme de todos vosotros con una frase Él decía, hace falta tiempo Y hace falta un gran sentido común Y una cultura independiente Para saber qué es verdad Si no te crees cualquier cosa Por eso, como digo siempre, queridos escobuleros Tratar de ser felices e ilustraros Hasta la próxima semana ...y el ganador es... ...Cristiano Ronaldo. Buenas
2: noches, no tengo palabras para decir. Para mí es un honor enorme ganar este premio. Desde aquí quiero ofrecérselo a Radio 4G a cambio de, de su número de WhatsApp... ...636-689-184. Quiero, quiero ese número mucho más que un mano de oro,
9: por favor.
12: 636-689-184. Apunta el teléfono de WhatsApp de Radio 4G antes de que nos lo quiten. Esto es lo que te pierdes si no escuchas la jungla 4.0. Oh.
2: Eso, eso, eso no puede ser. A exigir. las 5 de la mañana y luego otra vez. Venga, a soplar hasta pues
11: eso, las 9, las 10, las 11.
13: Qué imaginación.
2: Y porritos ha fuma porritos
11: de la risa, no, cigarritos de la risa, no. hermano. Joder, si es que al final somos todos unos de general, menos tú, macho. ¿Por pues no vais a ser unos degeneraos? Pues coño, un fuaporros Pequeños Por no hacer nada, ¿eh? el mundo chupeteándolo ¿Quién si iba a querer fumar eso? Qué <ríe> era una cosa que, atractiva Para que hubieran pegado algo <ríe> Tienes, Tienes razón, lo... visto, visto perspectiva <ríe> claro. dice, ¿Cómo decía, coño no, me apoyáis y meterme en la boca? En,
2: empezaba en el aceitillo pues Si se lo, ha traído, se lo ha traído uno metido en el culo Desde Marruecos, ¿cómo sí. me voy a fumar eso?
12: La jungla 4.0 Con José Antonio Avellán De lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana en Radio 4G. Entra en radio4G.com y descubre nuestras emisoras exclusivas en Internet. Los grupos que suenan entre los más jóvenes de la casa tienen su hueco. ¿Dónde? En Wow Radio.
2: Radio, Un canal exclusivo de Radio
11: 4G.com Radio 4G, la radio con alma
12: Esto es lo que te pierdes si no escuchas la jungla 4.0 ¿Quién?
9: <risa> <risa>
2: ¿Nuestro amigo ¿qué? Sofloques ¿Qué <risa> Sofloques Sí Sofloques so, ¿Cómo se dice? Sofocles Flo no, Sofocles. no es Flo Soflocles no. Eso es Soflocles
12: La jungla 4.0 Con José Antonio Avellán. De lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana En Radio 4G